0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Killing Trifft. Ich freue mich heute auf Mike Rockenfeller. Mike Rockenfeller ist DTM-Fahrer. Er fährt Autorennen, seit er denken kann. Und er ist ein ganz besonderer Mensch. Denn wir erleben in dieser Folge einen sehr nachdenklichen, einen sehr überlegten, aber auch einen sehr klaren Mike Rockenfeller. Familienvater, Autorennfahrer, er hat alles erlebt. Vom großen Champion bis zum letzten Platz. Was sagt er, was erwartet er von der DTM 2019 und wie lebt er eigentlich neben der Rennstrecke? All das werden wir erfahren jetzt bei Killing trifft Mike Rockenfeller. Übrigens, am 4. Mai geht's los. Die DTM live in SAT1. Wir freuen uns da wahnsinnig drauf, das übertragen zu dürfen. Also ich hoffe, da sind viele von euch dann auch mit dabei. Jetzt aber erstmal das Gespräch. Mike Rockenfeller, viel Spaß. Mike Rockenfeller ist bei mir, ich freue mich sehr. Hallo Mike. Hallo. Mike, die DTM-Saison steht an. Ich glaube, es ist eine besondere DTM-Saison, sprechen wir gleich drüber. Aber ich will auch ein bisschen was und vor allem meine Hörer natürlich auch von dir als Rennfahrer erfahren. Du bist ja ein Kerl vom Land. Kann ich das richtig äh, so bezeichnen? Also ich groß geworden auf Trecker und Mähdrescher, ne?
1: Ja, kann man schon so sagen. Äh, also auf im Prinzip allem was ein Motor hatte. Ne? Also das war bei uns ganz normal. Das ging übrigens nicht nur mir so, sondern natürlich auch meinen mein Cousins. Wir sind alle ähnlich da aufgewachsen. Beide Großeltern-Seiten sozusagen von meinen Eltern hatten Landwirtschaft. Und ja, da hast du natürlich von klein auf viel mehr Freiheiten gehabt. Da hat auch nicht jeder immer alles direkt mitbekommen. Also wir sind dann auch manchmal einfach mit dem Auto irgendwo durch die Gegend gefahren Richtung Wald. Und kam wieder zurück, haben es abgestellt und keiner hat es gemerkt. Also wie, wie, alt
0: warst du? wie alt warst du, als du Auto fahren konntest?
1: Boah, ich hatte, mein Vater hat mir witzigerweise ein, äh, damals, da war ich vielleicht fünf, sechs, einen VW Käfer, äh, der kein TÜV mehr hatte oder bekommen hat, ja. äh, geschenkt, weil er gesagt ich glaube, der waren 200, 300 Mark, hat er gekostet, ähm, weil er das als Jugendlicher auch immer gemacht hat. Also, er hatte immer. Die haben immer die Karosse runtergebaut, beim Käfer geht das ja, da hast du ja dann sozusagen das Chassis und haben dann so überall Bügel drauf gemacht und sind dann über die abgemähten Felder nach der Ernte gefahren und hatten Spaß am Schrauben und Spaß am Fahren sozusagen und hat dann mir davon erzählt und dann hat er gesagt, irgendwann kriegst du auch mal so einen und so. Und da war ich natürlich noch sehr, sehr klein und ich glaube dann wirklich so mit sieben, acht Jahren, vielleicht ja so um den Dreh rum, bin ich dann mit dem Käfer, habe ich angefangen rumzufahren. Also das war das erste Auto dann. Und das war bei uns hinter der sagen wir mal, Werkstatt, Bauernhof, da war dann äh, so eine Wiese, wo ich das dann machen konnte. Die Nachbarn waren ziemlich genervt, mein Vater <lacht> auch, weil die immer angerufen haben. Und das Ding war halt laut, der Ausbruch war ein bisschen durchgerostet und so. Und der war immer froh, wenn der Sprit leer war, weil wir hatten da jetzt keine Tankstelle oder so natürlich direkt am Haus, sondern äh, da musste ich immer ein bisschen laufen und er hat mir dann irgendwann auch kein Geld mehr dafür gegeben, für den, für den 5 liter kanister aufzufüllen. Da bin ich immer zum Opa rübergegangen, der hatte natürlich dann äh, Erbarmen und hat mir das gegeben und dann ging das Ding wieder an und los ging's. Also ich bin halt da, klar, kann man sich ja vorstellen, jeder Junge, wenn du so klein bist, das ist natürlich cool. habe dann meine Freunde eingeladen, die sind mit, mitgefahren im käfer Ich meine, wie
0: geil ist das denn? Also nicht nur mit sieben oder acht Auto fahren dürfen und können, sondern eben auch so dieses, dieses, diese, diese Kindheit, diese Jugend, ich will jetzt nicht sagen aller la Pipi Landstrumpf, ja, aber so ein bisschen frei, so ein bisschen offen ja. und... Eigentlich alles dürftend?
1: Ja, sehr viel. Auf oder jeden sehr Fall. viel? Ja, wir, wirklich sehr viel. Wir hatten sehr viele Freiheiten. Äh, mein Cousin, der ist so neun Monate älter als ich. Das heißt, wir waren oft zusammen natürlich unterwegs, haben viel Blödsinn gemacht, haben auch, ich sag mal, irgendwelche Werkzeuge benutzt, die sicher nicht kindgerecht waren, rum mit einer Flex <lacht> oder mit dem Schweißgerät <lacht> Dinge gemacht, die natürlich <lacht> wirklich hier und da auch hätten mal, wenn man so jetzt heute, ich habe jetzt selber ja Kinder, oder? Und dann denkst du ganz anders. Also ich denke da manchmal, krass, was wir alles gemacht haben und es ist gut gegangen und es ist bei allen von uns gut gegangen. Also auch da, da lernt man dann natürlich, man muss auch ein bisschen, ein bisschen loslassen, die Leine und die Jungs oder die Mädels machen lassen, weil das ist ja das, was das Leben und die Kindheit ausmacht, auszuprobieren.
0: Das ist aber so schwer, dieses Loslassen, oder? Also wenn ich mir vorstelle, mein Sohn ist jetzt drei, deine Kinder sind, glaube ich, zwei und vier, ne? also wir haben die ähnlichen Themen zu Hause. Wenn ich mir vorstelle, dass ich den in vier oder fünf Jahren alleine Bus fahren lasse... <lacht> zieht sich bei mir alles zusammen. Ich aber bin alleine Bus gefahren und genau. das ist genau dieses Ding, was du gerade meinst. Ne? Genau. Kannst du dir heute, heute nicht vorstellen, dass nee. dein siebenjähriger eine Flex in der Hand hat.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein generelles Problem natürlich in der Gesellschaft, dass wir ähm, heute durch verschiedenste Medien auch natürlich, die wir ständig greifbar mit uns haben, äh, mit dem Smartphone, wo wir rund um die Uhr irgendwelche Horrornachrichten lesen, die man früher einfach auch nicht gelesen hat. Und deswegen bist du immer mehr am Nachdenken und hast immer mehr Ängste und das ist schlecht, weil ich glaube, als Kind ist es wichtig, so dieses naturgegebene Gefühl zu haben, Dinge auszuprobieren und nicht schon ich sage das jetzt so clever, aber bei mir merke ich halt jedes Mal zu Hause, dass ich auch immer sage, pass auf, dass du nicht mhm. da pass mhm. auf, geh da nicht hoch, ist zu hoch, so, ne, weil du willst natürlich nicht, dass deine Kinder sich verletzen, aber man muss auch wirklich äh, dieses, dieses Kindliche zulassen und das war jetzt, was ich gesagt habe, natürlich auch extrem, äh, das, das ist ja, ja auch nicht nehm, dass, aber neben das, aber nimm genau, Baum das Baumklettern. Genau, Baumklettern. Das hast du auch gemacht? Ja, absolut, natürlich. Und heute war, liest
0: du aber im Netz eben 20 Mal, was weiß ich, Vierjähriger
1: von Baum gefallen. Genau, oder Trampolin, ne? Trampolin ist genau. auch so ein Ding, oh, ja, ist, wir haben es geholt, dann sagen andere auf einmal, ja, das ist noch zu früh und da kann man sich so verletzen, wenn die da zusammenspringen. Und ja, also ich finde, man muss auch, und das gehört auch dazu äh, in der Jugend, dass man sich hier und da auch einfach wehtut, mhm. weil äh, solange es ja. nichts ja. Schlimmes ist und wieder verheilt, da lernt man ja draus. Ne? Ja. Und das ist, das ist ja auch so dieses Abenteuer. Und deswegen muss ich auch sagen, ich bin halt auf dem Land groß geworden, war nie ein Städtetyp weil ich es nicht anders kenne und habe das immer sehr genossen und lebe auch heute wieder mit meiner Familie in der ländlichen Gegend. Natürlich ist es toll, in eine Stadt zu gehen, kulturelle Dinge zu machen, aber, aber ich bin immer wieder froh, wieder in der Ruhe zu leben, sozusagen in der Natur.
0: Und dann wird aus dem Jungen einer der besten Rennfahrer Deutschlands. Ähm, ja, das ist, klar, ich meine natürlich, es gibt immer noch mal zwei, drei Bessere ja, ja. oder auch Fünfte, brauchen wir nicht überreden, die es dann in die Formel 1 und so geschafft haben, mhm. aber du bist... Eine der ganz beständigen Säulen der DTM, seit 2007 in der DTM. Du gehst in ein 13. Jahr, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ne? ja, mit sieben, sieben angefangen sieben und dann hoch, 12., 13., ja, ja, also auf jeden sowas. Fall deutlich über ein Jahrzehnt. Stimmt, ja. Dann bist du Meister gewesen, 2013. Rennfahrer sein ist auch ein bisschen Abenteurer sein. Stimmst du mir zu?
1: Äh, ja, ganz klar, speziell äh, am Anfang der Karriere natürlich. Ne? Du musst dir vorstellen, ich bin mit 18... Ähm damals zu Porsche gekommen, hatte das große Glück, weil wir von zu Hause, kann man sich denken, mit Landwirtschaft und einem kleinen Kfz-Betrieb, jetzt nicht so viel finanzielle Mittel hatten, um da eine lange Nachwuchskarriere hinzulegen. Natürlich war mein Traum, Formel-1-Fahrer zu werden, ist auch ganz klar, Michael Schumacher war das große Idol, aber dann war ganz schnell mir auch bewusst, dass das Ganze limitiert ist für uns. Und ähm, deswegen hatte ich sehr viel Glück, zur richtigen Zeit oft am richtigen Ort zu sein und auch Dinge zu gewinnen, wenn es darauf ankam. Du Und warst sehr
0: erfolgreich früh im Porsche?
1: Ja, genau. Also ich, ich sag mal, das fing schon im Kart an. Ich bin damals eine Jörg von omen Kart Serie gefahren, die eben nicht so hoch angesehen war, wie vielleicht die deutsche Kartmeisterschaft mit 16, die ich gerne gefahren wäre in dem Jahr. Ähm, aber mein Vater hat gesagt, da können wir was gewinnen, weil da kannst du dann ein Jahr umsonst Formel fahren, wenn du gut bist, weil das war damals die Förderung. Also clever gedacht. Ja, vom also Papa. vom Papa. Ja? Ne? Ich ja, war ja. erst mal so ein bisschen stutzig, weil ich dachte, ich wollte natürlich nach der deutschen Junior-Kartmeisterschaft auch da die, bei den Großen mitfahren, bei den Senioren. Im Kart ist man ja mit 16 schon Senior. Und bin dann aber den anderen Weg gegangen zum Glück, bin da ein Jahr gefahren, habe die Meisterschaft gewonnen, habe damals die Sichtung gewonnen für ein Formel-Cockpit, bin dann ein Jahr gefahren und da wäre wieder Ende gewesen danach, weil dann war diese Förderung zu Ende und dann, okay, was machen wir jetzt? Dann kam der Anruf von Porsche für eine Sichtung, die haben einen neuen Fahrer im Junior-Team gesucht und... Ich habe gedacht, okay, zu verlieren habe ich eh nichts. habe mich nie mit dem Thema Carrera Cup oder so befasst, weil mein Weg war ja gedanklich als junger auch... Formel 1. Genau, ja. Formel 3. Ja, ja, also Formel ja, ja, 3 wäre ein Traum oder so oder Formel 3000 gab es ja damals. Sind. Ja, ja, logisch, genau. Klar. So, das war dann aber, aber anders. Ich bin dann in ein Auto mit Dach sozusagen schon gegangen mit 18, also einen Tourenwagen kann man sagen.
0: Mit 18 in einen Porsche, es geht schlechter.
1: Es geht definitiv schlechter, klar, aber es ist ein ganz anderer Weg, der dann <lacht> ja, ja, klar. wird ne? und, und war dann bei Porsche und weil wir jetzt auf das Abenteuer, das war ja deine Frage eigentlich, so dieses Abenteuer, das war natürlich ein Riesenabenteuer. Ich war, war eben auf einmal in der großen Welt des Motorsports unterwegs, wir sind Supercup-Rennen gefahren, immer im Rahmen dann der Formel 1, ob es in Monaco war oder, oder Silverstone oder Monza oder egal was. Dann auf einmal lernst du ganz andere Dinge natürlich auch kennen, ganz andere Menschen. Uh, UPS war damals der Sponsor, die haben immer wichtige CEOs der ganzen Kunden, der Großkunden gebracht zu den Rennen, da haben wir Abendveranstaltungen gehabt. Ich habe vorher, glaube ich, noch nie ein Glas äh, Wein äh, an meinem Essen stehen gehabt und auf einmal, also ich sag mal, du lernst viel, du siehst viel, ich bin dann auch sehr früh in Amerika gefahren, ganz viele Rennen in Amerika für Porsche. Das war natürlich auch ein tolles Erlebnis, wenn du so 19, 20 bist und, und, und fliegst dann, regelmäßig nach Amerika, um dort Rennen zu fahren. Das war ein Traum. Mhm. Also das war eine tolle, tolle Zeit. Und die war noch sehr auch unbelastet, weil du natürlich dann auch, es geht alles nur vorwärts. Also es ist, es ist immer toll, du gewinnst Rennen, du bist noch so jung. Alle sagen, wow, Wahnsinn, du hast noch so eine lange Karriere vor dir. Das war schon eine coole Zeit.
0: Und trotzdem warst du der Formel 1 zumindest einige Male auch sehr nah, wenn ihr im Rahmen der Formel 1 gefahren seid. Oder sind die Fahrer der damaligen Zeit dann trotzdem, übrigens Michael Schumacher war auch mit dabei,
1: wahnsinnig weit weg. Ja, natürlich waren die weit weg, wir waren in getrennten Fahrerlagern, aber, aber ich sag mal, mein Hauptprogramm war im Rahmen der DTM mit Porsche damals mhm. und die Supercup-Rennen im Rahmen der Formel 1. Ich würde sagen, der DTM war man deutlich näher als den Formel 1-Fahrern, das war schon strikt mhm. getrennt, aber natürlich mussten wir ab und zu auch in den Paddock Club und da hatte Porsche eine Lounge und so. Also es war toll, es war toll die Formel 1-Autos zu sehen, es war toll für mich in Monaco zu fahren und zu gewinnen. Mhm. Ähm, Klar, danach zum Beispiel wurdest du eingeladen, ich glaube da von der, von der Königsfamilie oder vom Fürsten, äh, für noch ein Essen danach, wo, glaube ich, der Sieger der Formel 1, Sieger Supercup und Formel 3000 damals war. Das hätte ich natürlich gerne wahrgenommen, aber damals hat äh, die Dame vom Porsche vergessen, mir das zu sagen. Da war ich schon auf, ich glaube, 300, äh, 300 Kilometer weg vom Monaco. Du hast,
0: also, du hast ein Rennen gewonnen in Monaco ja. und wärst als Sieger dieses hm, Porsche-Rennen. Das ist so Tradition dort, ja genau. Neben dem Formel 1-Sieger...
1: Ja, abends hättest du, genau, oder abends so hättest du sitzen können genau ja, die haben vergessen, dir das zu sagen. Ja, da war ich nicht Scheiße. so happy, aber gut, das ist, ist <lacht> halt so im Leben. Ich hätte mein Leben auch nicht geändert. Nein, 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 nein. Aber damals, das war natürlich toll und na klar hast du auch da noch gedacht mit, keine Ahnung, 19 Jahren, 18 Jahren, 20 Jahren dann, äh, vielleicht sieht das ja doch einer, ne? dass mhm. du hier im Supercup mal Gaststarts machst und gewinnst und so. Aber klar, es war, war... Hat aber keiner gesehen. Ja, doch, gesehen, aber im Prinzip ist es einfach, du bist dann in der Schublade äh, Tourenwagen-Langstrecke, äh, sage ich mal, und nicht mehr Richtung Formel 1. So war es damals. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist mir dann auch relativ schnell klar geworden, weil ich hatte auch dann wieder das Glück, ähm, einen Prototypen fahren zu dürfen in Le Mans. Und das wurde wirklich so meine, mein großer Traum dann, äh, weil da bin ich erst mit Porsche in der kleinsten Klasse gefahren in der GT, weil die waren eben noch nicht in der Topklasse damals oder nicht mehr in der Topklasse, muss man besser sagen. Und dann habe ich Audi immer beobachtet, ne? wie die da mit dem R8 damals gefahren sind. Ja. Und dann war mein Traum, so ein Auto zu bewegen. Ein weil Auto. ich habe dann Le Mans in der GT gewonnen und wollte dann auch mal gesamt gewinnen können. Ja, und dann natürlich mit so schnellen Autos zu fahren, die fast so schnell sind wie ein Formel 1 Auto, über 24 Stunden, das war dann äh, absolut der Höhepunkt erstmal. Und
0: den hast du dir ja auch erfüllt. Ich habe gelesen, dass dein Wechsel zur Audi der ja gleichbedeutend übrigens auch mit dem DTM-Start gewesen ist, die Hauptmotivation aber gar nicht die DTM gewesen ist, sondern tatsächlich Le Mans.
1: Definitiv, ja. Es war, es war, <lacht> es war keine einfache Entscheidung, weil Porsche hat mir alles ermöglicht und ähm, mein Herz äh, äh, hing natürlich extrem an Porsche. Ich war sehr dankbar und hatte aber die Chance bei Audi äh, zumindest erstmal auf dem Papier. Ähm, Le Mans zu fahren und DTM zu fahren. Und das war so. Was mir nicht ganz klar war, dass die DTM so hart ist, wenn man auf einem alten Auto, also Vorjahresauto, mhm. zur damaligen mhm. Zeit fährt und dass das so ein langer Weg sein wird. Mhm. Ähm, aber es war klar, das konnte Porsche mir einfach sportlich nicht bieten. Im Nachhinein kann man immer überlegen, war es genau der richtige Zeitpunkt oder nicht. Fakt ist, die Entscheidung habe ich damals so getroffen und bin froh, weil dadurch habe ich natürlich äh, sehr viel lernen können. Und auch Rennen gewinnen können. Eben eine Langstreckenmeisterschaft damals schon mit Audi, Le Mans, dann später die DTM. Aber das stimmt, die Hauptmotivation war sicher die Langstrecke, weil da kam ich ja her. Aber ganz klar, ich wollte auch in der DTM Fuß fassen und wieder Sprintrennen gewinnen. Wir reden gleich über die DTM, auch über die kommende
0: Saison, die jetzt ansteht. Wir werden uns da häufig sehen. Wir dürfen das mit Sat. 1 übertragen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, dass wir das im zweiten Jahr jetzt machen können. Aber nochmal zurück in diese Zeit damals, weil ich das ganz spannend finde. Der Schritt, Rennfahrer zu werden, der Traum, Rennfahrer zu werden, den haben ganz, ganz viele. Dieser Schritt ist nicht so leicht, dann auch wirklich Profi zu sein und davon auch leben zu können. Weil am Anfang ist das vor allem ja eins, nämlich richtig teuer. Also es gibt ja, ja genug, die da richtig Kohle ausgeben müssen, um überhaupt fahren zu können. <kühnt> Wer es als Hobby macht, das ist ein irre teures Hobby. Aber... Mhm. Das Alter, zu schaffen, ja. als kleiner Junge aus Neuwied, da ist man doch im Dorf, da wo du herkommst, der Held, oder nicht? Wenn du auf einmal DTM fährst und dann sogar die DTM gewinnst.
1: Ja, äh, definitiv. Unterm Strich ja. Ich glaube, dass da ganz viele Menschen speziell sogar, würde ich sagen, eher die sogar etwas ältere Generation. Ich habe das Glück, dass äh, mein, mein Großvater äh, und äh, also der eine und meine, meine, meine Oma das auch beides noch äh, erlebt haben. Und meine Oma heute noch lebt, also in Neuwiedi und die andere auch. Also beide Omas sind noch am Leben und, und können das verfolgen. Aber die haben natürlich auch viele Freunde und 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 ja. und da merkst du, die gucken das alle. Glaube ich. Ähm, und und äh, die, wenn du im Dorf mal wieder bist oder besuchst die Leute, dann, dann, dann merkst du das ganz klar. Aber man muss auch sagen, so ist das halt, gerade in Deutschland glaube ich, wir haben natürlich hier und da auch gemerkt, meine Eltern hatten eine kleine Werkstatt, das ist dann eh immer so im Dorf schwer, ob es der Metzger ist, die Bäckerei oder die Werkstatt. Das ist ja leider so ein bisschen, ich kenne einen Bäcker, ganz bodenständige Leute, denen ging es gut, aber nicht jetzt. Die waren jetzt nicht super reich deswegen und wenn die ein neues Auto sich gegönnt haben, dann haben die es mehr oder weniger in der Garage versteckt, weil die gedacht haben, oh Gott, im Dorf, was sollen die Leute denken? hier gehen wir keine Brötchen mehr kaufen, denen geht es zu gut.
0: Neidgesellschaft Deutschland.
1: Genau, und das mhm. kam auch bei uns hier und da natürlich, weil die Leute gedacht haben, als ich zur Audi bin, auf einmal war ich ja wieder etwas mehr in den Medien, mhm. weil DTM natürlich, ich war vorher mehr in Amerika unterwegs, da war es in der Zeitung hier und da mal gestanden, wenn ich was gewonnen habe, aber DTM war ja der Fokus ganz anders. Und dann kam natürlich auch gleich, denken die Leute, ja, du verdienst Millionen, weil man das irgendwo von irgendeinem Formel-1-Fahrer, damals aller Michael Schumacher, hört. Dass das aber natürlich nicht so ist, bist du dann auch eigentlich leid, den Leuten zu erklären. Das finde ich dann ein bisschen schade. Aber auch das gehört dazu, das, das ist auch eine Erfahrung, das mussten meine Eltern bestimmt hier und da mehr spüren, wo dann wirklich Kunden weggeblieben sind oder gemeint haben, ach, euch geht's eh zu gut, da fahre ich lieber noch woanders hin, so ungefähr, was man ja eh schon im Dorf hat. Und dann war auf einmal der Sohn, der große Rennfahrer, aus denen ihrer Sicht und äh, das war ein bisschen schade, aber ich würde Das ist sagen, am Anfang
0: frustrierend, ne?
1: Ja, ist einfach, du bist enttäuscht, weil du denkst einfach, wie unfair ist das? Ja. Ähm, abgesehen davon, was meine Eltern nicht finanziell, sondern auch an Zeit da reingesteckt haben. Ich habe ja noch eine Schwester und du musst ja auch versuchen, irgendwo da ein Gleichgewicht mhm. zu finden, auch wenn das sicherlich schwierig ist, weil so ein Kartsport-Hobby extrem zeitintensiv ist, wenn du da 10, 15 Rennen im Jahr fährst, dann ist das auch immer von, ich sag mal, Donnerstagabend Anreise, also das heißt auch Freitag aus der Schule bleiben. Ich hatte zum Glück, sagen wir eine Lehrerin, die das irgendwo auch unterstützt hat oder geduldet hat, solange die Leistungen in der Schule okay waren. Und ähm, ja, und das, das ist echt eine lange Zeit, die einen sehr zusammenschweißt, als, mhm. sagen wir mal, Sohn, Eltern. Mhm. Und ähm, dann war es natürlich schön, dass ich das Glück hatte, dass daraus auch was geworden ist. Wobei, das muss ich wirklich so sagen, das war sicher bei mir anders als bei vielen anderen, meine Eltern haben nie irgendwie, also meine Mutter schon dreimal nicht, da ging es nur darum, dass ich sicher wieder aussteige, heute auch Bis noch. Bis heute, ne? Bis heute. Glaube und ich. mein Vater, klar wollte der stolz im Prinzip sein, wenn ich Erfolg habe, aber das war nie, dass ich das Gefühl hatte, die haben mich dazu oder motiviert für irgendwas, sondern das kam alles von mir und das war schön. Und deswegen wäre auch, wenn es nichts geworden wäre, auch nicht schlimm gewesen, weil es war eine tolle Zeit, ein tolles Hobby.
0: Wir unterbrechen mal ganz kurz, denn hier in dem Raum, wo wir sitzen, kommt der nächste Kollege von Audi. Wir sind übrigens gerade am Lausitzring und zeichnen auf und suchen uns einfach eine andere Ecke. In drei Sekunden machen wir weiter. Perfekt. fühlt war es wie eine kleine Werbung, wir haben einfach nur den Raum gewechselt, jetzt können wir weitermachen. Mike Rockenfeller, Rennfahrer, am Lausitzring sind wir nämlich gerade, deswegen laufen wir hier von äh, Raum zu Raum und sprechen gleich <lacht> über die Testfahrten. Du hast ja auch schon im Auto gesessen, übrigens gestern sehr erfolgreich, da darf ich auch noch gleich nochmal Glückwunsch sagen. Über das neue Jahr gleich als Thema, aber jetzt beamen wir uns noch mal kurz zurück in diese, in diese Anfangszeit und auch die besonderen Zeiten. Du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt, die Mama hat bis heute Angst. Das wird auch nie, und deine Frau wahrscheinlich, die findet deinen Job auch so. Die findet den ganz cool, aber wünschte sich, du wärst auch äh, der Landwirt vielleicht äh, gewesen. ist deutlich risikoärmer.
1: Ja, also ja und nein. Ich glaube, meine Frau, ähm, wir kennen uns schon so lange, ähm, die ist natürlich auch im Prinzip äh, da reingewachsen und ist ja eh sehr im Hintergrund, schaut die Rennen meistens ja von zu Hause, ist ab und zu auch mal dabei, natürlich, weil die Jungs jetzt, weil die Jungs jetzt ähm, das Ganze auch mehr mitbekommen und, und äh, natürlich Interesse haben, Papa auch mal im Rennauto zu sehen, das ist ja auch mega schön. Ähm, das ist eine Chance, die, die wird es ja auch nicht mehr ewig geben, das ist ja auch klar. Also finde ich, sollte man das hier und da dann auch ermöglichen. Ich muss mich zwar am Rennen auch immer darauf konzentrieren, was ich zu tun habe, aber ich finde es schön, wenn sie da sind ähm, ab und zu und, und das Ganze live miterleben. Das sind ja auch tolle Erinnerungen für, für meine Kinder. Ähm, meine Frau, äh, glaube ich, ist es grundsätzlich egal, was ich machen würde. Also das, da bin ich mir ziemlich sicher, solange ich glücklich bin. Und sie ist natürlich happy, wenn ich Rennen fahre und da meinen Spaß habe, meine Erfüllung und Erfolg. Und das ist natürlich nicht immer so, gerade in der DTM. Gibt es auch viele Jahre, die sehr frustrierend sind und waren. Und das ist nicht immer einfach, kann man sich ja denken, auch für den Partner, also für die Partnerin in dem Fall, dass sie... Ja, ja ein Mann dann hat zu Hause, der nicht zufrieden ist oder oder, oder in, in keine Erfüllung in dem Moment hat, unglücklich ist, das, das bringst du natürlich mit nach Hause, hier und da, aber auch damit lernt man umzugehen, weil ähm, also bei jedem so, ja, oder wenn du aus dem Büro kommst äh, und sagst, Mann, ey, meine Kollegen, oder das geht mir auf den Keks, dann, dann bring, lädst das vielleicht mal zu Hause ab. Ich versuche normalerweise Dinge für mich selber zu äh, oder mit mir auszumachen, aber du merkst es, du kannst es ja nicht verbergen, wenn du gefrustet nach Hause kommst. Ich habe mir deine Liste mal angeschaut, deiner gesamten
0: DTM-Saison, da ist ja alles dabei gewesen. Die ja. große Siege und auch die letzten Plätze. Definitiv. Genau diese äh, letzten Plätze, die finde ich spannend für alle, die uns zuhören und sich vielleicht auch die Frage stellen, wie gehst du oder wie, wie schafft man das, mit einer Niederlage umzugehen? Hast du da eine Art, auch vielleicht sogar Rezept? Ziehst du eine bestimmte Schublade auf und weißt, okay, Niederlage XY, jetzt muss ich das und das tun, damit es mir schnell wieder gut
1: geht? Leider habe ich das hundertprozentige Rezept nicht, aber ich bin, ich habe mich daran gewöhnt, dass das Teil des DTM-Geschäfts ist und du musst einfach nur nach rechts und links schauen und bei anderen Fahrern ist das genauso der Fall, das ist nicht nur bei mir so sondern äh, fast alle, die lange in der DTM dabei waren, sei es ein Matthias Eckström, sei es, äh, keine Ahnung, da geht's auf und ab, Timo Scheider, äh, gibt's gibt es ganz viele. Es ist immer einfach äh, individuell zu sehen, aber das Problem ist bei mir, dass ich sehr, wenn ich keinen Erfolg habe, sehr mit mir im Unreinen bin sozusagen. Ja? Also ich bin dann selber nicht happy. Und, Wie bist und, du denn dann? Das ist... Äh, ich kann nicht einfach sagen, okay, Rennen vorbei und äh, Kopf wieder frei, jetzt denke ich nur äh, ans Nächste, sondern das, ich versuche das aufzuarbeiten, bin da wirklich, äh, wie sagt man, grumpy, also einfach äh, ein bisschen unausgeglichen. Was mir am meisten hilft, ist Sport, um den Kopf freizukriegen, dann oder natürlich auch meine Kinder zu Hause äh, mittlerweile, weil, weil die interessiert das schon, aber auch irgendwie nicht. Wenn der Papa daheim ist, dann wird Lego gebaut oder irgendwas mhm. gemacht und dann bist du wirklich weg und sagst, komm, es ist nur in Anführungsstrichen ein Rennen und das gehört dazu. Aber das ist, glaube ich, die größte Herausforderung der DTM und das habe ich vorher nie gekannt. Weil du musst damit klarkommen, ohne dich selbst komplett fertig zu machen, ohne komplett an dir zu zweifeln. Weil es ist so, du fährst ein Jahr, ich sag mal 2017, war ich bis zum Ende des Jahres, bis zum letzten Rennen in der Lage, die Meisterschaft zu gewinnen und habe sie knapp von den Punkten verloren, ja, mit neun oder elf Punkten. Und 2018 geht gefühlt gar nichts. Es waren zwei Highlights oder drei vielleicht in der Saison, aber insgesamt mehr als ernüchternd. Also überhaupt nicht den Anspruch, den man selber hat. Und dann sagst du, ja wie kann das sein? Ich mache doch gar nichts anders.
0: Es gab auch ein Jahr, da bist du glaube ich ein Gesamtwertungsletzter ist definitiv
1: möglich. Ja,
0: und äh, dann aber eben auch Gesamtwertungserster. Das ist ja in anderen Rennserien, übrigens ja. auch in der Formel 1, undenkbar, dass ein Lewis Hamilton beispielsweise... Letzter wird. Letzter wird. Ja, also undenkbar.
1: Ja, natürlich, weil er im Mercedes sitzt und der äh, das dominierende Auto ist die letzten Jahre. Wenn er im schlechtesten Auto, das wäre jetzt halt mal der Williams oder keine Ahnung, was es früher war sitzen würde, dann wäre auch der Letzter.
0: Aber du sitzt, ja, du sitzt ja immer im Audi.
1: Ja, ist richtig, aber davon sitzen halt, das ist genau, genau der Punkt hier an der DTM, glaube ich, was man den Unterschied den Leuten auch wirklich erklären muss, was die DTM auszeichnet, dass erstmal hast du ja nicht wie in der Formel 1 einen Teamkollegen, sondern mindestens fünf, die das gleiche Material haben. Jetzt kannst du sagen, okay, warum bist du dann nicht immer der Beste von den sechs? Definitiv richtig. Aber auch das ist klar, wir haben ein sehr ausgeglichenes Niveau, wir haben super viele gute Fahrer und du hast ja auch nicht die Möglichkeit, das Auto nur auf dich alleine abzustimmen. Die Entwicklung des Autos, die Basis ist für alle gleich und dann gibt es die Setup-Varianten, aber du kannst jetzt nicht entwickeln, 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 wie früher in der Formel 1, Neuteile. Also das ist wirklich sehr ausgeglichen und auch herstellerübergreifend. Ich meine, wenn, wenn 18 Autos in einer Sekunde sind, im Qualifying, dann kann man sich überlegen, wie eng das ist und es kommt auf jedes äh, Detail an. Und ähm, ich glaube, das ist der Unterschied. In der Formel 1 hast du einen Teamkollegen, den du schlagen musst. Wenn du den im Griff hast, ob du dann letzter, also vorletzter bist und dein Teamkollege letzter, dann kannst du sagen, habe ich schon hab mehr ich oder weniger geschafft. <lacht> und das ist natürlich was Stimmt. ganz anderes. Ja? Und, und deswegen ist es schwer, den Leuten zu erklären, die denken dann natürlich, wir sind nicht so gut weil wir ja nicht jedes Jahr gewinnen ähm, und dominieren die Meisterschaft. Aber das geht nicht. Und das wäre in der Formel 1 auch undenkbar. Das geht da nur, weil es ein, zwei Teams gibt, die immer vorne sind über Jahre. Und deswegen wirst du auch, ich meine, das hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich in Lewis Hamilton wäre äh, oder auch im Ferrari oder Red Bull sitze, dann weiß ich, ich gehe zu dem Wochenende. Wenn ich einen schlechten Job mache, werde ich fünfter oder ich sechster. Hab ich sechster? Mhm. Dann habe ich wirklich einen schlechten Job gemacht, wenn ich im Mercedes sitze, aktuell die letzten Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Wenn ich zur DTM fahre und mache keinen guten Job, bin ich definitiv Letzter. Also das ist so krass dann auch damit umzugehen. Natürlich ist für Lewis Hamilton sechster Platz eine Niederlage, aber für mich gefühlt wäre es schön jedes Rennen hier anzukommen 6. in der Rennen. DTM und zu sagen, ich fahre immer in die Top 5, wenn ja. nichts kaputt geht am Auto. Also das ist schon toll, wenn du weißt, fast jedes Mal fährst du mit einem Pokal und Shampoos nach Hause. Natürlich, das ist ja die Erfüllung, die du, die du haben möchtest am Ende vom Rennen mit deinem Team. Ist aber in der DTM ein bisschen schwieriger.
0: Bist du ein Mensch, der Applaus braucht? Null. Null? Null. Interessiert dich gar nicht? Nein. Anerkennung? Hm,
1: muss ich kurz überlegen. Anerkennung?
0: Anerkennung für deine Leistung.
1: Ich glaube, die braucht Fein. Äh, Sagen wir mal so, ich, ich tue mir eher schwer damit, wenn ich merke, die Leute zweifeln an mir. Also das Umgekehrte. Wenn ich weiß, ich habe gewonnen oder bin gut oder habe alles rausgeholt muss mir das keiner mehr sagen. Also das, das ist, glaube ich, schon lange weißt vorbei. Ne? Also das weiß ich dann für mich und fühle mich dadurch auch gut, für mich selber. Da brauche ich keinen, der mir auf die Schulter klopft, weil auch das habe ich erlebt. Du gewinnst, alle sagen, <lacht> hey, du bist so gut und genau. super, Mike, und du bist der <lacht> Tollste. Und das Jahr danach ist, war bei mir jetzt in der DTM auch noch sehr gut, aber vielleicht hast du hier und da ein Fehlerchen gemacht und zack, schon merkst du, wie sich dann manche wieder abwenden und äh, eben, ja, direkt mit dem Finger auch da auf dich zeigen und sagen, hier, guck mal, der ist zu doof dafür. und Ich glaube, das ist was, was ich gemerkt habe, dass ich nur einen ganz kleinen Kreis von Menschen habe, die mir wichtig sind und der Rest ist für mich schön. Ich verstehe das auch, das ist auch kein, kein Vorwurf an die Menschen, das gehört zum Geschäft, aber deswegen nehme ich das eine auch nicht wichtig und das andere in dem Sinn jetzt auch nicht, aber ich sag mal, das fällt mir tendenziell schwerer, muss man ehrlich zugeben, wie jetzt äh, den Applaus äh, zu genießen. Wer ist dein größter Kritiker? Ganz klar ich selbst, weil ähm, ich weiß natürlich am besten, äh, was, was aus meiner Sicht passiert ist, was ich besser machen kann, ähm, wo ich Fehler gemacht habe. Ähm, dann würde ich sagen, in meinem Umfeld ist es auch sicherlich der Ernst Moser, äh, der mein Teamchef ist für viele Jahre äh, bei Phoenix. Ähm, da, das ist natürlich irgendwo auch wie so eine... Vaterfigur, in dem Moment äh, schon, weil wir so viel zusammen Höhen und Tiefen erlebt haben, mhm. weiß ich schon auch gleich, was er denkt. Er ist vielleicht nicht immer im Recht, ganz klar, wir <lacht> haben auch äh, viele, viele ähm, Auseinandersetzungen schon gehabt, weil er ist natürlich in den Emotionen auch kein einfacher Typ dann, ich sicherlich auch nicht im ersten Moment, das ist vielleicht von außen dann nicht so zu sehen bei mir, aber wenn es dann hinter den Kulissen ist, dann, dann ja, kann es auch schon mal natürlich ein bisschen laut sein und Emotionen sind im Spiel, aber das gehört für mich auch dazu und deswegen glaube ich, ist mir an der Rennstrecke seine Meinung sehr wichtig. Ansonsten klar, irgendwo mein Vater als Ansprechperson oder als, als jemand, der natürlich von klein auf dabei ist, das Ganze verfolgt, aber auch da, der ist natürlich zu weit weg. Also ich glaube, was das angeht, würde ich ganz klar sagen, ist der Ernst an der Rennstrecke. Ähm, jemand, äh, der da eine wichtige Rolle hat und dann vielleicht noch mein früherer Porsche-Chef, ähm, der Helmut Greiner, der ist äh, mittlerweile im, im Ruhestand ähm, und der hat mich ja damals sozusagen angelernt äh, als Profi-Rennfahrer und äh, zu dem habe ich heute noch ein sehr gutes Verhältnis und wir reden oft viel auch was, was Dinge wie Verträge angeht, Entscheidungen, ob man den Hersteller eben dann wechselt oder nicht, und, und, und. Weil ich hatte nie äh, wirklich einen Manager und äh, dementsprechend habe ich auch das gelernt und alles selbst gemacht bis heute. Ja, und äh, deswegen äh, war das immer schön, da auch ein, ein bisschen Rat zu haben.
0: Du bist Mitte 30, ähm, hast eine Wahnsinnskarriere schon hinter dir, was die DTM angeht, ähm, in Rennfahrerkreisen sowieso, aber auch so äh, in Deutschland. Deinen Namen, den kennt man. Das ist jetzt auch nicht irgendwie Michael Schmidt, sondern... Der ist ja auch noch ein bisschen besonders, der Name. Das hilft klar auch äh, bei dem einen oder anderen äh, Thema. Am Ende musst du schnell fahren. Wie lange willst du noch fahren?
1: Solange es mir Spaß macht. Also äh, ich habe mir da kein wirkliches äh, Alterslimit gesetzt. Ähm, wenn wir jetzt auf die DTM äh, über die DTM sprechen, würde ich mal die Zahl 40 nennen. Das wäre schön. Das sind noch fünf Jahre. Ähm, aber das kann man nicht vorher sagen. Das entscheidet sich ganz schnell. Ähm, die Leistung muss stimmen. Und äh, daran arbeite ich, dass die äh, dieses Jahr sehr gut ist und äh, ich glaube, dann habe ich noch ein paar Jahre vor mir. Ähm, Aber trotzdem, klar. du
0: bist mit Mitte 30 schon ein Urgestein. Ne? Ja, DT. definitiv. Bruno äh, Spengler, Mike Rockenfeller, das sind so Namen, wenn man über die wirklich die, die Jungs spricht, die lange dabei sind,
1: dann seid ihr das. Ja, ne? ja, ja. Vorher war das sicherlich der Ecki mhm. noch bei uns. Ähm, aber klar, das kommt irgendwann. Das meinte ich ja ganz am Anfang. Es, früher war es immer, oh, du bist so jung. Und ja. Da, da würde ja die Frage nie gekommen, die du mir ich jetzt weiß. Stellst. Scheiße, aber, ne? Aber jetzt beschäftigst du dich selber ja auch viel mehr damit. Ja, du denkst über das Leben anders nach und, und, und. und. Ähm, vorher denkst du immer, alles ist so weit weg. Aber das kommt dann irgendwann. Und äh, das gehört dazu. Und dafür, damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Äh, Im Gegenteil, äh, ich, ich, ich freue mich sicherlich irgendwann auch auf die Zeit, wo ich nicht mehr... Äh, von einem Termin zum anderen geschickt werde und, und einfach mal wieder selber mehr bestimmen kann. Ähm, trotzdem genieße ich es und weiß es sehr zu schätzen, dass ich, dass ich Rennen fahren darf äh, und hoffentlich auch noch einige Jahre das mache. Ich fahre ja auch noch in Amerika, äh, für die Leute, die das nicht wissen, außerhalb von Audi mit Corvette, äh, die langen Rennen, äh, Daytona, Sebring in Atlanta. Le Mans fahre ich auch mit Corvette. Da bin ich auch Audi sehr dankbar, dass die da so locker sind und sagen, solange das uns hier nicht im Weg steht, darfst du das machen. Auch das genieße ich extrem und das kann ich mir auch noch länger vorstellen vielleicht als die DTM, weil es einfach eine andere Art von Motorsport ist. DTM ist extrem hart, extrem anstrengend mental, so dass du sagst, nach einer gewissen Zeit vielleicht, ich bin müde davon. Ja, also das Rennenfahren macht immer Spaß, aber es gehört auch sehr viel drumherum dazu. Und das ist bei uns sicherlich ein Großteil auch von dem Ganzen. Mhm. Und deswegen, die Mischung macht's bei mir. Ich hoffe, dass ich noch ein paar gute Jahre vor mir habe, aber jetzt, Stand heute, kann ich mir zehn Jahre vorstellen, ja, aber das wird sich vielleicht ganz schnell auch ändern.
0: DTM, zehn Wochenenden, elf, zwölf Wochenenden, die du da beschäftigt bist, neun Rennwochen sind es jetzt, aber dann kommt ja noch ein bisschen was, testen. Äh, kommt dazu. Dann die Geschichten in Amerika. Deine Frau macht wahrscheinlich auch einen Monsterjob zu Hause mit den, mit den Jungs. Bist du ein Papa, der wahnsinnig viel weg ist? Ich glaube, für viele, die das so hören, was du alles machst, da kommt automatisch der Gedanke, krass, aber der ist ja nie zu Hause.
1: Nee, das stimmt nicht. Auch da muss man relativieren. Also wir haben, äh, es ist ein ganz anderer Ablauf im Leben natürlich, wie wenn du sagst, du gehst morgens ins Büro oder, oder auf deine Arbeit in die Werkstatt und kommst, kommst abends zurück ähm, und hast die Wochenenden normalerweise immer für die Familie. Das ist bei mir anders. Aber dafür habe ich sehr viele Wochen im Jahr unter der Woche, wo ich zu Hause bin, wo ich meinen Tag dann schon freigestalten kann, wo ich meinen Sport mache, wo ich meine Zeit mit der Familie verbringen kann, irgendwelche Sachen zu Hause erledigen. Das ist ja ganz normal. Dadurch, dass ich eben, sag mal, wenn ich nur DTM fahren würde im Moment, dann hast du eigentlich einen sehr langen Winter. Jetzt hatten wir zwar Testfahrten und so durch das neue Auto, neuen Motor, da war das etwas kürzer, was DTM angeht. Aber dadurch, dass ich in Amerika fahre, mhm. äh, im Januar das erste Rennen, das heißt, kurz nach Silvester fliege ich schon rüber für die Testfahrten, dann das Rennen, manchmal im Dezember sogar noch in Amerika, dann äh, im März äh, Sebring gefahren. Ähm, dadurch bist du da schon ein bisschen unterwegs. Ja? Und, und das finde ich auch schön, weil sonst wäre mir die Pause wirklich zu ein lang. bisschen zu lang. Mhm. Ähm, da hätte ich gern mehr. Aber nochmal. Das ist nicht, das ist normal für mich schon immer gewesen, für meine Frau auch. Klar, mit Kindern ändert sich alles, für sie auch, weil sie auf einmal rund um die Uhr, das kennt ja jeder zu Hause, der Kinder hat, das gibt es auch anstrengende Phasen, ja, egal wie lieb und, und, und toll das ist mit den Kindern oder wie lieb die sind. Wir haben zwei Jungs, die, die geben auch Gas zusammen dann, die sind nicht weit auseinander vom Alter und da ist sie manchmal abends platt und da sitzen wir da wirklich abends manchmal auch zu zweit. Ne? Und, und so unter der Woche oder so und sagen: Hey, weißt du was? So ungefähr kommen wir trinken ein Bier jetzt. Das hört sich jetzt blöd an, aber wirklich. So, das hast, früher hättest du das ja nie gemacht, aber dann sitzt du da und sagst so: boah, Feierabend und bist platt. ne und willst auch nichts mehr sehen und machen und tun und selber ins Bett. Aber ich finde es schön und das ist ein gewisser Lebensabschnitt, den wir ja auch bewusst gewählt haben und, und wir haben alle Möglichkeiten, uns geht sehr gut. Und, und das sollte man auch zu schätzen wissen und nicht jetzt jammern, weil ich eben ein paar Tage mehr weg bin als andere. Also das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz, sondern im Gegenteil, ich habe ein mega Leben und, und, und weiß das wirklich zu schätzen.
0: Und dadurch hat die Familie auch ein mega Leben, natürlich, das gehört dazu, weniger finanzielle Sorgen, als wenn du irgendwo, äh, was weiß ich, ein, einen Klar. normalen Job am Band hast, oder Klar. du hast es ja selber erzählt, du bist selber groß geworden in einer Familie, wo jetzt nicht, viel Geld
1: da gewesen ist, ja. ganz im Gegenteil. Genau, also klar, man muss das auch da wieder relativieren. Ich bin da wirklich in einer guten Position, aber wenn ich jetzt nur noch ein Jahr fahren würde und dann sagen müsste mit 36, okay, jetzt bist du in, in Rennfahrerrente, das wäre ein bisschen früher. Also da muss ich schon auch was machen, was ich auch will. Klar, also man klar. will ja auch was tun. Ich glaube, das Schlimmste im Leben ist ja, wenn du gefühlt keine Beschäftigung hättest. Also ich sag mal, grundsätzlich Geld alleine, auch das lernt man, ist. Nicht entscheidend, überhaupt nicht. Es ist schön, wenn du, für mich ist Luxus und ich würde sagen, wir sind reich im Sinne von, wir können ins Kino gehen, ohne drüber nachzudenken, ob wir jetzt noch Popcorn nehmen oder das oder das. Oder wir können mal abends essen gehen, ohne drüber nachzudenken. Oder wir könnten auch sagen, okay, wir buchen jetzt einen Urlaub normalen, ohne jetzt zu sagen, können wir uns das dieses Jahr leisten oder nicht. Also da auf dem Level ganz klar. Aber dann würde ich sagen, dann ist auch schon irgendwo die Grenze. Also andere, die, 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 die sagen, okay, ich habe mein, mein Boot und noch ein Haus, ein Ferienhaus hier und ein Ding da. Also das, in der Liga äh, spiele ich nicht oder wir und das ist auch absolut in Ordnung. Aber trotzdem sage ich, ich habe hab ein sehr gutes Einkommen und habe ein sehr schönes Leben. Trotzdem am Ende, wie wir alle wissen, ist es die Gesundheit. Gerade da, wenn du Familienvater bist, denkst du da ganz anders drüber. Solange man gesund und jung ist, oder, oder nicht jung, aber körperlich fit, so muss man sagen, kann man immer Geld verdienen und arbeiten. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten und, und ich finde, das erfüllt einen wirklich. Und, ähm, ich habe mal ein Beispiel, das hört sich jetzt blöd an, aber unser Fensterputzer. Ja? Wir, haben ein Fenster, wir haben relativ viel Glas am Haus und haben uns dann vor ein paar Jahren entschieden, einen äh, Fensterputzer zu holen, der ähm, bei uns aus der Region kommt. Ist ein super netter Mann. Äh, total gebildet, hat äh, angefangen, Jura zu studieren damals, aber hat gemerkt, dass es überhaupt nicht, also er hätte das sicher geschafft, aber war nicht sein Ding. Er hat gemerkt, er will, das ist nicht sein Sinn im Leben, sondern er will irgendwie was Körperliches machen und ist selbstständig und macht auch in Konstanz zig äh, Geschäfte morgens. Da ist gerade die Sonne geht auf, da ist er schon Fenster am Putzen. Er ist mega glücklich und mit dem kann man auch wirklich gut reden. Und da habe ich auch so, wie ich den dann so beobachtet habe, wenn wir zusammen einen Kaffee getrunken haben bei mir zu Hause und gequatscht haben ist, der ist so erfüllt, der ist auch Familienvater und ich verstehe das, weil der kann sein eigenes Ding machen, der ist fleißig, der kann sich dadurch, sagen wir mal, das finanzieren, was er braucht und das, das, dieses körperliche Arbeiten, ich glaube, das ist heutzutage leider, deswegen müssen wir viele ja auch sagen, okay, ich gehe noch ins Fitnessstudio oder ich muss mich irgendwo auspowern, weil nur mit dem Kopf arbeiten, das ist auch nicht immer die Erfüllung und ich glaube, man muss auch irgendwo körperlich was tun und deswegen, wenn der Tag bei mir mal kommt, wo ich keine Rennen mehr fahre, ich hoffe, das dauert noch ein bisschen, dann muss ich mir auch eine Beschäftigung suchen, wo ich noch ein Einkommen generieren kann für meine Familie, wo ich aber auch erfüllt bin. Ich glaub, hast du denn schon eine Idee? Ja und nein, nee, so konkret noch nicht. Also ich muss sagen, es muss nicht mit Motorsport zu tun haben, obwohl es natürlich irgendwo komisch ist, weil du sagst, da hast du sehr viel ähm, äh, Wissen oder Erfahrung, warum nutzt du das nicht weiter, aber es ist auch schön, finde ich, im Leben, wenn man die Chance hat, nochmal was ganz anderes zu probieren. Das könnten bei mir viele Sachen sein, um ehrlich zu sein. Es könnte mit irgendwelchen äh, guten Freunden eine Firma sein, die man gründet, in eine ganz andere Richtung, ähm, um irgendwo so dieses Unternehmerische auch, auch mal zu erleben, was ich ja in dem Sinn für mich selber auch bin, jetzt über all die Jahre, aber auf einer anderen Ebene. Also viele Sachen kann ich mir vorstellen, wie gesagt, worauf ich mich freue, dann irgendwann mal ist nicht mehr Koffer packen jede Woche und irgendwohin und irgendwohin geschickt werden auch. Das ist nicht jetzt böse gemeint, aber du wirst ja, ja schon irgendwo über deine Freizeit. Jetzt meine ich nicht die Rennen, sondern andere Termine, die halt auch dazu gehören. Aber das ist ja auch.
0: Und jetzt sitzt du mit mir hier.
1: Ja, aber das ist, aber glaube ich, entspannt. Mir persönlich macht das großen Spaß.
0: Da will ich als Fernsehmensch sagen, für dich auch eine sinnvolle Beschäftigung wäre übrigens TV-Experte. Allein wie du sprichst, und das weißt du, glaube ich, bin ich nicht der Erste, der dir das gesagt hat. Du bist ein gern gesehener Interviewgast. Hatte ich vorhin übrigens auch einen, einen spannenden Gedanken. Wenn du frustriert bist nach einem Rennen und dann komme ich und halte dir das Mikro unter die Nase. Ich habe jetzt keine Erinnerung daran, dass du mal einfach weitergegangen bist. Da gibt es andere, die das tun. Und da habe ich auch immer großen Respekt vor. Ähm, aber nervt das eigentlich manchmal?
1: Das hat es bei mir vielleicht auch schon mal gegeben sogar, dass ich da irgendwo dann so gefrustet war, dass ich erstmal das, ich glaube, da muss man dann auch vielleicht hier und da Verständnis haben, ja, weil, Total. weil das ist dann so, aber ich versuche da wirklich umzuschalten, professionell zu sein und zu sagen, okay, das, das, das muss man trennen oder das, das ist ja dann nicht deine Schuld in dem Fall, wenn ich kein gutes Rennen gefahren bin oder mir einer ins Auto fährt oder das Ergebnis nicht so ist, wie ich will. Aber klar, hier und da ist es manchmal anstrengend, gerade so in der Vorbereitung, wenn du im Fokus so einen Tunnelblick schon hast und musst das dann noch machen. Aber nochmal, ich glaube, was viele vergessen, gerade die, die für oder in der DTM arbeiten oder generell im Motorsport oder sei es die Ingenieure, für wen machen wir das? Wir machen das für Zuschauer, wir machen das für Leute, die das sehen wollen. Und da muss man viel mehr, wirklich viel mehr tun noch. Vielmehr öffnen sich als Fahrer, aber auch als Hersteller, als DTM, weil man kann nur Emotionen zeigen und rüberbringen oder Faszinationen wecken, wenn die Leute nah, nah dran sind und das genau. Gefühl haben, sie sehen, was abgeht.
0: Und ich bin nur der verlängerte Arm des Zuschauers. Genau. Ich stelle die Frage ja nicht, weil mich persönlich, das, also mich persönlich interessiert das als Fan übrigens auch. Aber ich stelle das ja nicht nur für mich, sondern für genau. hoffentlich Millionen Zuschauer, die genau. uns zuschauen. Gutes Stichwort übrigens, öffnen vermarkten, dem Fan zeigen, wer du bist. Du hast dich bei Social Media abgemeldet. Hast das auch begründet, vielleicht auch nochmal hier bei mir im Podcast auch nochmal erklärt. Also du warst ja früher da durchaus aktiv und ich habe dir da auch ein bisschen zumindest oder hast zumindest ja, den Fan also, bedient. Jetzt ist Schluss. Ja. Gib, Mike Rockenfeller bei Social Media gibt es nicht mehr.
1: Nee, ist, ist vielleicht schade, klar. Ich Finde bin, ich total. Ja, ich habe mir da auch sicher, ist mir die Entscheidung nicht so ganz leicht gefallen. Also um das mal zu sagen, ich war noch nie jemand, also ich habe es vorher ja auch nicht wirklich selber gemacht, natürlich waren die Quotes von mir, aber ich hatte jemanden von Audi, von der Presseabteilung, der mir das netterweise gemacht hat. So und ich habe dann gemerkt, okay, ich mache es, weil ich es machen muss und nicht, weil ich da Bock drauf habe oder irgendwie Spaß dran habe persönlich oder ich war auch niemand, ich wusste nicht mal, wie ich mich richtig einlogge in meine äh, Kanäle und dann äh, geschweige denn poste und anderen folge im Sinne von, was die alles so machen. Das ist sicher cool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, entweder bist du der Typ, der das authentisch macht und dann das auch richtig macht, das wäre dann mein Ding, wenn ich so wäre, aber das bin ich Null und ähm, es ist schade für die Leute, die dir natürlich folgen, aber ich hoffe, dass die äh, dann im Fernsehen die Rennen verfolgen oder sonst in den Medien die Ergebnisse sehen und auch meine Aussagen hören. Ich glaube, es wird für mich kein, persönlich keinen großen Unterschied machen. Ich war es nie. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass es überbewertet wird. Es ist wichtig, es ist heute, wo sich alle bewegen, aber ich glaube, die Qualität äh, zum Teil ist nicht sehr gut und man ist nur am Durchscrollen, wenn ich so die Leute beobachte und gucken schnell, was irgendwelche Leute posten. Also, die Zeit, die du damit verbringen musst dann oder verbringst, ist für mich zu hoch. Also ich, ich habe das gemerkt dann, das ist bei mir nicht Social Media, sondern einfach Medien lesen, irgendwas lesen ja, am Handy. Das machst du ja so schnell. Das ist nicht die Zeitung, die da liegt, sondern dann guckst du mal beim Essen oder so am Tisch. Zack, Geht zack. gar nicht. Das dann hast du Kinder, dann merkst du, du bist eigentlich am Handy und ich wollte das nicht. weil es, Das ist mir nicht schwer gefallen, weil ich es eh vorher schon nicht gemacht habe. Und dann habe ich aber gedacht, weißt du das ist nicht meine Welt und, und ich glaube auch, dass geht irgendwann vielleicht mal wieder so ein bisschen das Ganze sich hoffentlich entspannt, weil ich, ich sehe einfach, jeder ist nur noch damit beschäftigt und ich müsste ja, um, um da erfolgreich drin zu sein, die Frage ist ja, willst du damit wirklich Geld verdienen, dann musst du richtig Gas geben, also das heißt, du musst wirklich viel machen, du musst auch vielleicht private Dinge machen und, 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 und. Und das bin ich nicht. Und deswegen war die Entscheidung für mich die richtige, auch wenn ich vielleicht finanziell, wenn man das jetzt mal so sieht, vielleicht hier und da mal einen Nachteil habe, weil wenn ein Sponsor kommt oder eine Firma oder ein Partner und sagen, hey, du bist da ja nicht mal vertreten, das ist mir schon bewusst, aber dann muss ich sagen, okay, dann, dann ist das so.
0: Aber es geht dir gut ohne Social Media?
1: Mir geht es gut. Also mir ja. ging es ja auch vorher sehr gut. Ja, ja, ist, ist jetzt nicht so, dass das, deswegen ist es keine große Veränderung? für mich, das kommt jetzt zwar so rüber, aber weil ich es vorher schon nicht so betrieben habe, ist es für mich immer noch das Gleiche, nur ich habe dann gesagt, pass auf, entweder gebe ich Vollgas, dann muss ich es ganz anders angehen, dann muss ich mich selber auch ändern dafür, oder ich lasse es bleiben. Und ich muss dann ehrlich sagen, ich habe gesagt, ich lasse es bleiben und wirklich gut klar. Es machen, Ich glaube, es gibt keinen anderen wahrscheinlich, der das, der das, der das in der DTM äh, so macht, wie ich jetzt. Ja.
0: Aber ja, aber genau deswegen finde ich es spannend. Ich liebe übrigens, macht das ja auch noch nicht lange, dieses Podcasten übrigens auch aus einem Grund. Es also, gibt verschiedene Gründe, aber man hat halt auch Gelegenheit, ausführlich miteinander zu sprechen, in dieser schnelllebigen Welt. Und gerade Instagram, wo es immer nur 15 Sekunden oder übrigens auch Fernsehen, 1,30, 2,30, drei Minuten maximal für ein Interview, das ist halt alles wahnsinnig schnell auch geworden. Und gerade die sozialen Medien empfinde ich auch immer so ein bisschen als Scheinwelt.
1: Das ist genau das, das Das Wort, habe ich noch nicht gesagt, aber das meinte ich mit oberflächlich und die Qualität ist eigentlich nicht immer da. Der, also Qualität sind tolle Bilder und so, keine Frage, ne? die kann man ja noch Photoshoppen und alle sehen toll aus da. Ja. Der Punkt ist für mich und das auch so im Sinne von, wenn ich mal an meine Kinder denke oder an generell die Gesellschaft, das, was da gezeigt wird von den meisten, die gerade so im Teeniealter alter sind, wenn ich jetzt mal an Mädchen denke von Bekannten oder so, die Töchter, die folgen dem Ganzen irgendwelchen Idolen, die da keine Ahnung Millionen Follower haben. Ich bin da ja nicht so drin, aber dann denke ich mir nur, die nehmen ja an, dass das das normale Leben dann ist. Also hier beim im Mega Hotel, da am tollen Pool, da am besten Strand, da im Privatjet, da, das, da, das. Aber das ist nicht das Leben. Das ist, das ist erstmal viel inszeniert, sicherlich. Ich meine, das es weißt du auch vom Fernsehen. Klar. Und da kannst du natürlich viel vorgaukeln den Menschen. Aber wenn das nur noch wichtig ist und das der Anspruch ist, dann ist man ja nur noch unglücklich mit seinem eigenen Leben, denke ich mir. Und deswegen, finde ich, muss man da auch das Ganze mal ein bisschen zurückfahren. Und das wird, die Welt wird sich nicht dadurch verändern, ob ich Social Media mache oder nicht. Ich kann ja nur für mich persönlich was entscheiden. Und die Entscheidung habe ich so getroffen. Und am Ende, wenn es neun von zehn Leuten nicht gut finden, ist mir das eigentlich wurscht. Ich habe ist Audi gefragt, schade? die waren jetzt... Nicht mega äh, äh, fasziniert von der Idee, aber äh, sie standen mir auch nicht im Weg und das fand ich auch okay. Das habe ich auch so erwartet und wie gesagt, da muss man dann zu seinen Entscheidungen stehen als Erwachsener, glaube ich. Wir
0: bewegen uns ja in einer Glamour-Welt, das tust du genauso in etwas anderer Form wie ich auch und es klingt danach, als ob dein Highlight auch irgendwie ist. Ich nenne immer dieses Bild, mir geht es am besten nach mittlerweile fast 20 Jahren in diesem Beruf, mir geht es am allerbesten, wenn ich zu Hause den Rasen mähen darf in mein Gummischläppchen und äh, da, glücklich, da da bin ich am allerglücklichsten, äh, bei allem, was so um mich herum passiert, man bewegt sich da drin und ich bin auch wahnsinnig dankbar für diesen Beruf und all das, was wir machen dürfen, aber die wahre Welt ist zu Hause beim Rasenmähen.
1: Genau, die wahre Welt ist eben nicht Instagram oder so genau. das steht für ja, mich ja. fest und ich glaube, das, das ist eigentlich ein guter, ein guter Punkt und, und so geht es mir genauso, also das mhm. kann ich komplett nachvollziehen, was du sagst. Ähm, da ist man man selbst und, und muss auch nicht eine Rolle spielen, ja. die man ja hier und da mal macht. Klar. Aber ich versuche auch das wirklich mit dem Alter, mit fünf, kommt, also mit, kommt Alter, mit Alter kommt dann auch mehr die Gelassenheit, dass du sagst, nee, ich mache hier nicht immer den Hampelmann. Wenn ich nicht dazu stehen kann, dann ja. sucht jemand anders und der macht es dann.
0: Spannender Punkt, Mike. Und äh, einfach auch mal wirklich super interessant, dich so zu hören, dich auch so nachdenklich äh, zu hören. Aber vor allem natürlich auch als Rennfahrer zu hören, der im Jahr 2019 auch wieder eine Aufgabe hat, nämlich eine erfolgreiche DTM-Saison zu fahren. Du hast gerade gesagt, die 2018er-Saison, die vergisst du gerne. Was ist dein Ziel für 2019?
1: Meister zu werden, ganz klar, um die Meisterschaft zu kämpfen, alles rauszuholen, wirklich Erfolg zu haben, im Sinne von äh, am Drücker zu sein, äh, zu merken, dass man, dass man äh, zu den Rennwochenenden kommt und weiß, man kann, wenn alles passt, wieder um Siege fahren und am Ende um die Meisterschaft. Ich glaube, ich habe das äh, äh, schon gezeigt und will das Gefühl natürlich wieder haben, äh, alles andere wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt sage, ich will 15. werden. Ich glaube aber auch da, die Platzierung alleine ist äh, natürlich die Erfüllung am Ende, diese Meisterschaft zu gewinnen. Trotzdem hat man auch Spaß, wenn man am Ende vielleicht Vizemeister wird und sagt, hey, das war ein geiles Jahr, weil es kann nur einen geben, der gewinnen kann. Das ist auch klar. Ja.
0: Aber was macht dich optimistisch, dass das dieses Jahr klappt? <lacht> Testfahrten hier am Lausitzring äh, gestern Super. Du ja. warst schnellster. Ja,
1: gut. Das ich zählt das so, noch nicht, ne? Das zählt null. Also das mache ich <lacht> lange genug. Ich war schon oft schnellster im Winter und war nicht gut genug in der Saison oder andersrum oder <lacht> okay. wie auch immer. Ich glaube, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist das persönliche Gefühl mit dem Auto. Ich glaube, was schön ist, dass wir einen neuen Motor haben. Wir haben deutlich mehr Leistung. Die Autos sind ein gutes Stück schneller und das macht mehr Spaß einfach. Da ist schon mal allein daher mehr Feuer. Das sind einige drin. Sekunden, ne? Genau. Es werden, denke ich, so zwei, drei Sekunden sein, je nach Strecke. Und da bist du schon mit viel mehr Leidenschaft schon Anfang an wieder dabei. Die Entwicklung im Winter, wir haben wirklich Dinge probiert, Fortschritte gemacht. Es ist noch viel Arbeit vor uns, speziell was Reifenmanagement und Longruns angeht. Auf eine Runde fühle ich mich wohl. Da müssen wir noch ein bisschen was finden. Aber das stimmt mich positiv. Ich glaube, wir haben ein gutes Auto. Ich weiß grundsätzlich, wie man Rennen und Meisterschaften gewinnt. Also, warum soll es nicht funktionieren?
0: Also, du hast richtig Bock auf die kommende Saison, die Absolut. Anfang Mai losgeht, dann in Hockenheim. Übrigens auch wieder einige neue Strecken, für dich wahrscheinlich keine neuen Strecken, aber die, für die Fans äh, Strecken dabei, die es jetzt auch lange nicht gegeben hat. Ne? Ja,
1: definitiv. Äh, Zolda bin ich gefahren äh, 2002 und seitdem nie mehr. Also das ist ich übrigens das sagen, zweite Rennen schon. Ja, ich würde sagen, das ist auch fast neu für mich. Äh, und Assen war ich noch nie. Die kenne ich von der Playstation, da habe ich immer Motorrad, also MotoGP gespielt. Ähm, äh, deswegen kenne ich die ein bisschen, aber das werden die zwei neuen Strecken auch für mich. Eine spannende Saison, definitiv, weil die Autos einfach faszinierend sind, schnell sind, überholen ist möglich, so wie im letzten Jahr. Wir haben Aston Martin als neuen Hersteller. Was
0: übrigens toll ist, oder?
1: Ja, definitiv, weil es auch ein ganz anderer Name nochmal ist, der dabei ist. Also natürlich sind wir irgendwo alle traurig, dass Mercedes nicht mehr dabei ist nach, nach einer Ewigkeit, aber das gehört dazu und Aston bringt da glaube ich neue neue. Würze in das Ganze und äh, werden sicherlich erfolgreich sein und deswegen für uns toll. Dann die Geschichte mit den Japanern, die angedeutet ist vielleicht für das Finale und dann auch äh, im, im, im Winter in Fuji das gemeinsame Rennen. Es geht in die richtige Richtung und ich hoffe, dass wir in der Zukunft mehr Hersteller äh, noch am Start haben.
0: Die gesamte DTM, die könnt ihr alle verfolgen und zwar live in Sat 1 ab dem 4. Glaube ich, geht's los oder ab dem dritten ist dann schon äh, in Hockenheim. Freitags geht es dann schon zur Sache. Aber Samstag, Sonntag übertragen wir immer 13 Uhr. Brands Hatch wird es äh, 14 Uhr sein und wir freuen uns da einfach drauf und äh, haben richtig Bock als Z1-Team, aber haben vor allem auch Bock mit Leuten wie dir zu arbeiten. Das macht uns immer großen Spaß. Danke, Mike Rockenfeller, für ein sehr ausführliches Gespräch äh, mit äh, verschiedenen räumlichen Wechseln, die wir hier gemacht haben. Und jetzt Spaß ja so. gemacht. Viel Erfolg also, für äh, die alles Saison.
1: Alles gut. Dankeschön. Danke. Danke, Mike. Wir sehen uns. Danke schön. Ciao.
0: Spannende Aussagen, spannender Mensch, wie ich finde. Mike Rockenfeller, vielen herzlichen Dank. Zum Schluss nochmal der Sendehinweis. 4. und 5. Mai geht's los mit der DTM, das Ganze live in 1. Ich hoffe, viele von euch sind mit dabei. Wir haben richtig Bock drauf. Wir haben da eine großartige Mannschaft mit den Experten Timo Scheider, Martin Tomczyk, die ja auch beide unzählige Rennen in der DTM gefahren sind. Andrea Kaiser ist mit dabei, unser Kommentator Eddie Mielke und eine großartige Mannschaft hinter den Kulissen. Das ist eine richtige Family geworden und ich hoffe, das merkt ihr in den Übertragungen. Freut euch drauf, die DTM geht los. Wie gesagt, 4. Mai, 13 Uhr, 5. Mai, 13 Uhr und alle Infos gibt es natürlich auch auf RAN.de. Das war's für heute, ich arbeite weiter an den nächsten Ausgaben und freue mich drauf, wenn ihr weiter treu bleibt bei Killing trifft und möchte mich natürlich herzlich bedanken für das Interesse. Wer Bock hat, gibt mir gerne eine Bewertung bei Apple oder auch äh, bei Spotify und ähm, ja, das gehört eben auch mit dazu und äh, ich liebe das hier. Das macht Spaß. Danke an euch und auf bald. Tschüss und ciao. Ich freue mich total auf diesen Podcast. Eddie Mielke, mein lieber Kollege von der DTM. Ich habe es gerade gesagt, einer, mit dem ich viel Zeit verbringe, mit dem ich gerne Zeit verbringe, und mit dem ich jetzt über... Fußball-Bundesliga sprechen kann. Warum mit Eddie Mielke? Erstens, weil er die Fußball-Bundesliga aus dem FF kennt. Zweitens, weil er unzählige Fußballspiele in seinem Leben kommentiert hat, momentan für die Kollegen der Telekom, für Magenta Sport. Und drittens, weil er Werder Bremen-Fan ist. Und das alleine bedingt ja schon eine große Leidenschaft, richtig?
2: Das ist richtig, denn ohne Leidenschaft geht bei einem Verein wie Werder Bremen, der ja eine Ausbildungsrolle hat und auch auf lange Sicht Ausbildungsverein bleiben wird. Heißt, wir müssen junge Spieler besser machen, das macht Florian Kofeld ganz gut. Oder woanders nicht funktionierende Spieler durch diese Werder-Familie, wie es immer so schön genannt wird, wieder in die Spur bringen. Das ist das Bremer System und anders kann man gegen die großen Clubs, was das finanzielle Budget angeht, nicht bestehen. Was aber beinhaltet, dass äh, dieses green white -Wonder wall feeling was sicherlich alle Zuhörer äh, schon mal erlebt haben, wenn der Mannschaftsmuster in den Osterdeich runterfährt. Also, das ist was ganz Besonderes, da kann Bremen stolz drauf sein. Und äh, ich bin nicht nur, was die Wohnsituation angeht, überzeugter Bremer, sondern das ist auch mein Verein. Also Jetzt habe ich mir aber überlegt, dass wir ja
0: heute nicht nur über Werder Bremen sprechen wollen, obwohl die aktuellen Meldungen aus Bremen kommen, aber natürlich ist vor allem die aktuelle Diskussion, äh, die Fußball-Bundesliga und dieser endlich wieder stattfindende Kampf um die Meisterschaft. Eddie, bevor wir gleich über Werder Bremen sprechen, kurz für euch alle zur Einordnung, Freitagnachmittag, während wir hier aufzeichnen, 24 Stunden noch, dann wird die Meisterschaft knapp, 25 Stunden, dann ist die Meisterschaft entschieden. Dortmund oder Bayern zuallererst, was glaubst du?
2: Ja, also normal nach der Papierform äh, beurteilt und ich war letzte Woche noch in Leipzig dabei. Ähm, habe mir die Bayern dort angeguckt. Ähm, ja, also normal vor der Papierform her müssen das die Bayern natürlich reißen. Das, äh, da geht kein Weg dran vorbei. Die spielen zu Hause vor heimischer Kulisse, äh, verabschieden zwei verdiente Spieler mit Robben und Ribéry. Also äh, die Garnitur ist da eigentlich so perfekt für die Bayern gestaltet, äh, dass sie das machen müssen. Aber beide Teams haben mich, nicht nur international, ein bisschen enttäuscht in dieser Saison, weil sie da doch Federn gelassen haben, was nicht gut ist für den gesamten deutschen Fußball. Die Rolle, die die deutschen Clubs außer Eintracht Frankfurt natürlich, international gespielt haben. Ja, und auch in der Bundesliga, diese Hänger. Also das 0 0 in Leipzig war aus meiner Sicht spielerisch nichts. Das war echt eine Enttäuschung von den Bayern. Dortmund hatte aber auch solche Hänger. Ich erinnere nur an das 2 zu 2 zum Beispiel bei meinen Bremern, da haben sie dann auch einen Durchhänger gehabt. Hannover. Also beide, beide lassen Federn im Hann Spiel. Hannover, Düsseldorf,
0: ja. Nürnberg, alle Spiele, die du als Borussia Dortmund, wenn du Meister werden willst, gewinnen musst. Mit Leichtigkeit normalerweise. Richtig, neun Punkte Vorsprung verspielt, das gab es ja auch so in der Form lange nicht. Auf dem Papier spricht vieles für die Bayern. Wenn Bayern Meister wird, dann doch nur, weil Dortmund am Ende es fair hat.
2: Ja, nicht nur am Ende letztendlich. Also die haben genügend Chancen gehabt. Das zieht sich also ein bisschen durch die Rückrunde, dass die da wirklich so eine sanfte Talfahrt eingeläutet ja. haben, aus der sie noch nicht mal rausgekommen sind. Wenn man sie Anfang der Saison gesehen hat, dann fragt man sich, wie dieser Leistungseinbruch auf einmal passieren konnte. Weil mit Verletzung hat das nicht großartig was zu tun. Also da sind eigentlich alle Mann an Bord gewesen, außer dass ab und zu mal eine Ausfälle, aber das ist ja normal. Und beide Kader sind eigentlich stark genug. Und ich finde, dass ein Bayern und Dortmund so ein bisschen vorne an der Spitze, dass sie da zwar oben stehen, das hat auch mit dem Personal zu tun. Da sind sie natürlich weit vor allen anderen, meiner Meinung nach, von der Besetzung der Kader, aber eben nicht konstant. Und das hat ihnen auch internationales Genick gebrochen.
0: Um auf Borussia Dortmund nochmal zu sprechen zu kommen, was den Kader angeht. Das ist natürlich auch ein Kader, der relativ jung ist. Spieler, die vorher nicht unbedingt im Fokus der ganz großen internationalen Vereine gewesen sind. Wenn ich an Thomas Delaney denke, an Jordan Sancho denke, an Axel Witsel denke... Alles Jungs, die kicken können, die haben natürlich eingeschlagen wie die Sau. Auf einmal lesen die, hören die, ich bin 30 Millionen wert, 50 Millionen wert, 70 Millionen wert, wie auch immer das macht ja was mit dir als junger Spieler. Ja, Könnte es da
2: anliegen? Absolut. Äh, man hat es zum Beispiel, äh, und das war für mich einer der einschneidenden Erlebnisse in dieser Saison, die Pressekonferenz mit Lucien Favre, wo er äh, viel zu früh äh, den Journalisten erklärt hat, dass es das war mit der Meisterschaft. Also äh, völliger Quatsch in der Situation. Äh, und dann wird das, was du angesprochen hast, natürlich macht das was mit einem Spieler. Die haben jedes Mal 80.000 Leute, über 80.000 Leute in der Hütte. Äh, das ist das geilste Stadion der Welt in meinen Augen in ja. Dortmund. Das ist unglaublich, wenn man äh, damals sein darf. Ja, und diese ganze Situation, dann ist man vorne, dominiert äh, die erste Saisonhälfte, äh, spielt überragend, hat die Meisterschaft eigentlich schon so halbwegs in der Tasche. Ja, und wenn dann irgendein klitzekleines Glied in dieser Kette nicht funktioniert und äh, da ist dann Fußball eben Kopfsache, ja, dann kommt da eben sowas bei raus und man verliert auf einmal Spiele, die man vorher im Schlaf gewonnen hat.
0: Aber die Bayern haben ja auch Spiele verloren bzw. unentschieden gespielt, wo du auch normalerweise denkst, eine solche Mannschaft, die Nummer eins über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in Deutschland, darf eigentlich im Kampf um eine Meisterschaft so etwas nicht verlieren. Ist denen dieses Jahr auch passiert?
2: Ist denen dieses Jahr auch passiert. Und da sage ich auch ein Beispiel aus meiner Sicht, wo ich sehr enttäuscht war. Äh, wenn ich in Liverpool so spiele, wie sie gespielt haben und dann ein Heimspiel habe und dann kommt so eine, wie ich finde, leblose, emotionslose äh, Leistung vor eigenem Publikum im eigenen Stadion in der Champions League gegen Klopp und seine Mannschaft bei Raus dann ist das für mich ein Beleg dafür, dass es da nicht zu 100 Prozent stimmt. Und wenn es nicht zu 100 stimmt, dann hat man in der Champions League keine Chance. Und
0: wenn es nicht zu 100 Prozent stimmt, und damit bin ich bei einer aktuellen Diskussion, dann wird natürlich der Trainer angezählt. Da sind wir bei Nico Kovac, der gestern, wie ich fand, also am Donnerstag eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben hat, sehr emotional und vor allem auf die Menschlichkeit in diesem Geschäft angespielt hat. Wie hast du es gesehen?
2: Ja, Wie das, siehst du es? dass dem äh, mal irgendwann dann äh, wirklich auch äh, der Kragenplatz ist ja logisch, weil ich finde, dass das von der Außendarstellung her äh, eine glatte 6 minus ist, ist äh, was die Bayern-Bosse, dann sagt der was, dann kommt Hamitschitz, der sagt dann wieder was anderes und äh, da ist keine Struktur, keine Führungsstruktur für mich erkennbar und äh, einen Trainer stärkt man definitiv anders als so wie Bayern München, und damit meine ich dann die kompletten Entscheidungsträger, über Niko Kovac reden, mit ihm umgehen. Das ist nicht das, was einen Trainer stark macht. Ja, und was sollen denn dann die Spieler denken, wenn die das jedes Mal in der Zeitung lesen oder in Fernsehinterviews sehen, was die Entscheidungsträger des großen FC Bayern München über den Trainer gesagt haben. Gut ist das nicht. Und ich glaube, das spielt ihm diese Leistung rein, dass da keiner so richtig weiß, was er eigentlich wollen. Und ich finde, das kann man als Führungsschwäche bezeichnen und das spielt natürlich eine große Rolle. Auch für den mentalen Background. Robben Ribery, die hören auf, das haben wir schon angesprochen. Auch die Diskussionen um äh, die Nationalmannschaftsgeschichte äh, da mit äh, Hummels und Müller. Ähm, Boateng. Boateng äh, das sind alle Sachen, die nicht förderlich sind und äh, die spielen natürlich eine Rolle.
0: War viel Unruhe bei den Bayern in dieser Saison, aber, und da will ich nochmal dran erinnern, auch wenn momentan um die Meisterschaft gekämpft wird, Nico Kovac war ja schon mal im Oktober, November richtig angezählt,
2: gefühlt auch schon weg. Gefühlt war er schon weg, ja. Und dann hat er aber eine gute Serie hingelegt, auch mit Schützenhilfe der Dortmunder natürlich. Jetzt ist er wieder im Geschäft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig und das ist ja so eine ja, althergebrachte Rivalität zwischen den Norddeutschen und den Bayern. Das ist noch aus der lemke die Zeit Ich finde das aber Quatsch, weil der FC Bayern München hat schon einen großartigen Job gemacht in den letzten 25 Jahren, auch für den deutschen Fußball. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Also die haben eigentlich alle Tools in der Hand. Aber dass die so führungslos dahertaumeln und sich gegenseitig selbst andauernd widersprechen, das finde ich ungewöhnlich. So eine richtige Linie vermisse ich da im Moment. Die sehe ich einfach nicht. Spannend über den Umbruch des FC Bayern zu sprechen. Gleich nochmal da, der
0: braucht sportlich definitiv einen Umbruch. Du hast gerade das Robben-Ribery-Ende angesprochen, möglicherweise auch in der Führung. Aber dazu gleich nochmal eine Einschätzung. Nochmal zurück zum Trainer. Ich finde das ja unsäglich, dass ein Trainer, der um's Double gerade noch kämpft, also im Pokalfinale steht und um die Meisterschaft kämpft. Jetzt mal unabhängig davon, ob er am Ende erster oder zweiter wird. Das ist ja in Deutschland so: der Erste ist immer der große Sieger, der Zweite ist der erste ist Verlierer. Der erste Verlierer ja. Anstatt zu sagen: Hey, wir haben hier eine, einen jungen Trainer, wir bauen auf den über Jahre und wir geben dem auch auf drei, vier Jahre die Chance. Möglicherweise nutzt er sie dann, aber im ersten Jahr zu sagen: Der wird entlassen. Obwohl er zweimal Zweiter wird und in der Champions League übrigens gegen den FC Liverpool einen Finalisten rausfliegt.
2: Ja. Ach, das, also ich kann Nico Kovac verstehen,
0: Absolut. dem die Menschlichkeit da fehlt.
2: Absolut, was soll er sonst noch machen? Und äh, nochmal, ich vermisse da die Linie in der Führung, weil das stärkt Nico Kovac nicht. Was soll der denn denken? Ja, das eben. sind alles keine klaren Signale. Und ja, das ist so eine typisch deutsche Mentalität, das sieht man auch in anderen Sportarten. Der Zweite ist der erste Verlierer. Und nämlich, wenn du in der Bundesliga als Zweiter wirst, dann ist das eine großartige Leistung. Gerade für einen jungen Trainer, wir wollen ja nicht vergessen, Niko Kovac ist da mit gutem Grund, sie haben sich den gewünscht. Aber mein Gefühl ist, das passt dann eben anscheinend doch nicht so. Und ich würde da Niko Kovac von jeglicher Schuld freisprechen, aus der Außenwahrnehmung, die man so hat. Die haben einfach keine Linie. Die lassen ihn einfach nicht machen. Und ich frage mich mittlerweile, warum haben sie ihn überhaupt geholt?
0: Völlig, äh, sehe ich hundertprozentig wie du. So, und jetzt sind wir bei der Führung. Umbruch in der Mannschaft wird vollzogen, möglicherweise zu spät. Borussia Dortmund ist da zwei, drei Schritte voraus. Andere Vereine haben das auch auf besondere Art und Weise, wenn ich an Eintracht Frankfurt denke, auch gut hingekriegt. Bei den Bayern fehlt dieser Umbruch noch. Die werden eine Menge Geld in die Hand nehmen, um den jetzt dann zu vollziehen. Brauchen die auch einen Umbruch in der Führung?
2: Also, ja, meiner Meinung nach ja. Den also besten die hatten sie ja eigentlich
0: schon mal mit Matthias Sammer, ne?
2: Ja, der war schon mal da, aber ich traue auch Olli Kahn eine große Rolle zu, der da auch hinpasst mit seiner Bayern-Vergangenheit. Ja. Und bei dem würde ich aber eins jetzt schon mal vermuten, wenn das denn dann zum Tragen kommt. Der eiert nicht so rum, der lässt sich nicht so viel auf der Nase rumtanzen, was nämlich bei Hasan Sadihamidzic aus meiner Sicht ab und zu mal der Fall ist. Er wirkt unsicher, er wirkt auch nicht so, als wenn er unbedingt in jeder Entscheidung eingebunden ist. Also das macht alles nicht gerade den Eindruck eines Spitzenklubs aus meiner Sicht. Und da ist mir dann wirklich schon klar, nicht nur, weil er mal Eier brauchte und auch Eier hat. Ähm, Olli Kahn wird so nicht mit sich arbeiten lassen. Und ich glaube, da debattieren die gerade noch drüber, äh, mit welcher Machtfülle er dann ausgestattet wird. Nur wenn er die hat, dann zieht er auch sein Ding durch. Und äh, ich glaube, das könnte den Bayern helfen, weil so einen brauchen sie.
0: Das heißt aber, es wird niemals eine Dreierspitze rummenigge kahn hönes geben. Da muss ein sauberer Übergang her. Es wird aber auch keine zweierspitze hönes kahn geben, oder?
2: Nee, also na. eigentlich kannst du nur sagen, alle macht dem Olli. Richtig. Ich glaube auch nicht, dass Olli Kahn sich auf irgendwas anderes einlassen würde. Geld braucht er nicht. Ähm, klar reizt ihn das, so ein Job, das hat er auch schon oft genug angedeutet. Und ich glaube, da geht es letztendlich nur noch um die Feinjustierung. Wie viel Macht kriegt er denn? Und sind die anderen endlich bereit, Macht abzugeben? Weil ich glaube, da haben sie beide Schwierigkeiten mit. Und damit meine ich Karl-Heinz Rummenigge natürlich und natürlich auch uni Hoeneß. Das ist aus meiner Sicht ein Fehler.
0: Schauen wir auf den Gegner Borussia Dortmund. Also nicht morgen der Gegner, das ist Eintracht Frankfurt, aber Borussia Dortmund, der... Gegner im Kampf um die Meisterschaft, Umbruch vollzogen, junge Truppe, mit Pulisic verlieren sie, einen Spitzenmann nach Chelsea, aber mit Lucien Favre, ein Trainer, der bisher in der Bundesliga erfolgreich gearbeitet hat, wäre Platz 2 ein Erfolg?
2: Ja, Lucien Favre hat ja immer so ein bisschen den Beigeschmack, dass er natürlich ein begnadeter Trainer ist, Spieler besser macht, das taktische Konzept stimmt und und und, aber hat er denn so richtig schon mal was gewonnen? Egal, wo er Trainer war. Also er hat mit Borussia Gladbach die
0: Champions League erreicht.
2: Ja. Was? Aber ehrlicherweise für Gladbach. Wo sind die Titel?
0: Ja, ja. Keine, wo sind die Titel? Einzige. Dieter Hecking wiederum hat einen Titel Zum mit Beispiel? dem VfL Wolfsburg. Ja, ja, ja
2: klar. Ich weiß nicht. Und äh, ich spreche nochmal diese Pressekonferenz neulich an. Also ich war richtig überrascht, als ich die äh, gesehen habe. Äh, klar, äh, machen ein scheiß Spiel. Verlieren, ja okay. Aber sich dann dahinzusetzen und mit Trauermine das Ende der Meisterschaftsträume zu erklären, äh, beim Blick auf die Tabelle und jeder, der rechnen kann, fasst sich da doch an den Kopf. Und äh, das machen die Spieler, glaube ich, auch. Ist natürlich ein Signal in die Mannschaft. Fatal. Total. Fatal. Da sitzt dein Chef und sagt, obwohl noch alles drin ist, das war's. Wir werden nicht Meister. Kann ich bis heute nicht nachvollziehen, dieses Statement von Lucia Faber. Weiß ich nicht, was ihn da geritten hat. Ja, Frau, du wärst Spieler, bist meinetwegen 19, verdienst schon mal 3,5 Millionen im Jahr, spielst vor 80.000 äh, bei jedem Alles Handspiel. sehr, sehr weit Und dann sitzt, und dann sitzt <lacht> da dein Chef <lacht> ja, und ja, sagt, klar. das war's, wir haben keine Chance. Ja, Verstehe Ja, das ist wie wenn unser Chef
0: da steht und wir eine Sportübertragung machen und sagen, Leute, ist alles völlig egal, wir werden eh keine Zuschauer haben. Genau. Ne? Äh, es wird eh kein Erfolg, das ist, das ist klar. Also dieses Signal war definitiv fatal. Trotzdem, jetzt kämpft er um die Meisterschaft und ich habe das Gefühl, die haben tatsächlich eine gute Chance. Weil übrigens der Gegner der Bayern Eintracht Frankfurt heißt, oder?
2: Ja klar, das spielt natürlich eine Rolle. Ne? Also der Nachfolger von Nico Kovac, der da einen sensationellen Job macht. Äh, also, und auch noch sehr sympathisch daherkommt. Also ich ja. habe mich auf alle Interviews äh, gefreut. Im Übrigen für mich einer der Männer der Saison, definitiv auch Freddy Bobic. Äh, was der da angefasst hat, wie Freddy Bobic sich zum Beispiel auch entwickelt hat äh, als Person. Äh, nicht nur, weil er so viele Kilos abgenommen hat und besser aussieht denn je, sondern auch wie er in den Interviews rüberkommt, die Spieler, die er geholt hat, die Trainerentscheidung. Also Fredi Bobic für mich einer der Männer der Saison, weil er hat das geschafft, was wir in Bremen ja zum Beispiel haben, diese Leidenschaft. Der Frankfurter Raum hat wieder Fußballleidenschaft. Richtig wenn man Bock, das ne? gesehen hat, was da auswärts los war bei den Europapokalreisen, also äh, allergrößten Respekt. Und diesen Spirit, ne? diesen Spirit, wenn die Bayern und Dortmund den auch noch hätten mit ihrem Personal, ja, dann wird die aus der Bundesliga überhaupt gar keiner kriegen, aber da können die anderen Mannschaften dann sagen, zum Glück haben sie den nicht.
0: Spirit hängt aber auch immer ein bisschen mit der Mannschaft auch zusammen, beziehungsweise auch muss mit passen. dem, was die Mannschaft genau, das muss passen, nur wenn du dieses Kollektiv hast, was funktioniert, kannst du drumherum auch eine Begeisterung und eine Leidenschaft entfachen, aber für das Kollektiv verantwortlich ist der Sportdirektor oder in dem Falle der Sportvorstand, nämlich Freddy Bobic, der übrigens, spannend, dass du es ansprichst, auch in Stuttgart schon erfolgreich gearbeitet hat. Ich darf erinnern, ja. als Freddy Bobic in Stuttgart das sagen hatte, hat Stuttgart international gespielt, jetzt heißt die Relegation oder ja. jetzt heißt die Realität Relegation.
2: Aber Freddy Bobic hat Nach sich. Nach einem
0: Abstieg übrigens.
2: Äh, absolut, aber Freddy Abstieg. Bobic hat sich da wirklich hingearbeitet, wo er jetzt ist. Also, das ist ja wirklich eine, eine traumhafte Rolle, die er da ausfüllt. Und wie er das, wie, wie gesagt, in der Öffentlichkeit auch verkauft, wie er sich darstellt. Und ich nenne mir jetzt mal als Beispiel eine Spielerentscheidung: äh, Kostic. Äh, frag mal Hamburger äh, zum Kollegen Kostic, äh, was die so sagen und äh, was die so vermutet hätten, als die Frankfurter dahergekommen sind und ihn ausgeliehen haben. Ja. Äh, aber Freddy Bobic hat anscheinend mit seinen Leuten da wirklich so ein Händchen, dass er Leute, die dann eigentlich schon fast durch sind für den bezahlten Fußball in Deutschland. und das war bei Kostig so mit dem HSV-Abstieg. Äh, da war eigentlich Feierabend. Äh, klar, ewiges Talent, äh, Riesentyp, der kann schon was. Gezeigt hat er das nur nicht. Nur, was der für eine Saison spielt. Und das hat, glaube ich, mit der Führung zu tun. Ja. Sowohl Trainer als auch Freddy Bobic als oberster Chef haben den wieder in die Spur gebracht. Und dafür braucht man ein Händchen. Also man braucht eine Nase. Ne? Also, NASA, ich, sag mal, und
0: Eier ja, übrigens.
2: ich sag noch mal, als Beispiel auch Boa Teng, an den sich mhm. keiner herangetraut hat, ne? der dann jetzt noch mal ein groß international aufspielen darf durch Eintracht Frankfurt. Das ist alles so Personalentscheidungen, da kann ich nur sagen, Respekt. Ja Und was sie da vorne haben, äh, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, weil ich den Bewegungsablauf auch äh, sensationell finde, den muss man auch erstmal entdecken. Ich rede über Sebastian Orlaire. Äh, sensationeller Stürmer für mich. Äh, ne? Also wirklich sagen wir. Alle also, reden
0: über Jovic und über äh,
2: Rebic. Ich finde noch viel beeindruckender, nämlich auch wenn man im Stadion dann mal ist und dann mal abseits der äh, Kamerabilder ein bisschen guckt, was der Kollege für Laufweg hat. Also Orlaire für mich auch einer der Spieler des Jahres überhaupt, weil er wirklich im extrem guten beispiel extrem erfolgreich ist, torgefährlich ist, bringt alles mit. Ja, und wer hat ihn entdeckt? Fredy Boric.
0: Der übrigens auch äh, Hinteregger aus Augsburg äh, nach Frankfurt geholt hat und dem dort gefühlt die zweite Chance gegeben habe. Wobei ich finde, der braucht gar keine zweite Chance, weil er hat einfach, er hat einfach nichts gemacht. Richtig, ne? oder?
2: In der Winterpause. Außer, dass er mal die Wahrheit gesagt hat, genau. dass er in seinen Statements klar gesagt hat, irgendwie mit mir nicht. Ich bin nur eher einer, der irgendwie die Realitäten anspricht.
0: Es ging ja auch um den Trainer. Ne? Ja, Sind Sie klar. zufrieden oder nicht? Also, so im übertragenen Sinne, ist das ein guter Trainer oder nicht? Und da also, habe ich gar keine Meinung zu. Punkt.
2: Ich würde mir das mal mehr Bundesligaspielern wünschen. Absolut, diese hm? klare Kante. Wir haben ja in Bremen auch einen, der uns leider gerade verlässt, Max Kruse zum Beispiel. Er hat ja, heute ich der Instagram bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Nur für wo er hingeht, hat er nicht hier. gesagt. Hier überall gerade auf meinem
0: Telefon laufen gerade die äh, Meldungen ein, ob bei Sport1, ob bei BILD, egal wo. Schlechte Nachrichten für Werder, Kruse verlässt, Werder Bremen und so weiter. Wohin, sagt er nicht, nee. aber das klingt so ein bisschen auch nach noch mal einen großen Vertrag, noch mal ein bisschen Kohle.
2: Alle also was man England? sagen muss, das sage ich auch als Bremer, das ist äh, aus meiner Sicht ein Fehler gewesen. Wobei Frank Baumann und Florian Kofeld in Bremen wenige Fehler machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber man hätte die Situation verhindern müssen, dass Max Kruse mit 31 in die Situation kommt, dass er tatsächlich auf dem Niveau, auf dem er spielt, ablösefrei ist. Das ist ja wie ein, wie ein äh, zehnfaches Weihnachtsgeschenk. Mhm. Ja? Äh, also das ist ja unglaublich, weil äh, Max Kruse ist schon ein Unterschiedsspieler. Ich als Bremer finde es natürlich extrem schade, kann aber Max Kruse letztendlich verstehen. Er will unbedingt international spielen. Ich bin mir auch sicher, dass er nicht zu irgendeinem Gurkenverein geht, der nicht international spielt. Das werden wir dann in den nächsten Tagen vielleicht rauskriegen. Aber gut, er ist 31, das ist der letzte große Vertrag, den er unterschreibt. Und schade, dass er an diesem Projekt, was Florian Kohfeldt und Frank Baumann da in Bremen versuchen, in Zukunft nicht mal daran teilnehmen wird, weil er war jetzt... Auch in der letzten Saison meiner Meinung nach äh, unser wichtigster Unterschiedspieler. Äh, eigentlich unglaublich. Also, ich habe von dem Stehen gesehen: Bälle festmachen und so und dann verteilen und äh, auch die geringe Fehlpassquote dazu noch torgefährlich. Ja, der müsste eigentlich, äh, sage ich jetzt nicht, weil ich Werder Bremen-Fan bin, gefühlt müsste der Nationalmannschaft spielen.
0: Klare Worte von Eddie Mielke. Jetzt. Haben wir vorhin kurz einen WhatsApp-Kontakt gehabt, als die Meldung aufploppte, da habe ich zurückgeschrieben, als du geschrieben hast, äh, er geht. Ähm, habe ich zurückgeschrieben, Schalke,
2: jetzt nee, kommst never, du. Never,
0: Das kann er uns nicht antun. Nein, wird er auch nicht machen, glaube ich auch nicht. Nein, aber damit komme ich zu meinem Lieblingsverein, damit ja. ich natürlich auch nochmal eine Meinung von ja, dir ja. haben, Als jemand, der sehr spannend, finde ich, in diesem Gespräch auf die Fußball-Bundesliga schaut, den FC Schalke 04, der ja sicherlich die Enttäuschung der Saison ist,
2: richtig? Ja, absolut. Ich meine, wenn ich äh, neidisch als Bremer auf euren Kader gucke und mir dann angucke, was das für ein Rumgekrebse war, äh, ja, da, da läuft auch einiges schief. Und auch da, in Bremen gibt es so einen schönen Spruch, äh, der Fisch stinkt immer am Kopf. Äh, das ist bei den Schalkern genauso wie bei den Bayern und, und bei Dortmund, was wir da angesprochen haben. Das stimmt äh, einiges nicht. Und ja, ausbaden müssen dann am Ende die, am Ende die fantastischen Fans. Ne? Ich finde, das ist eine Verzweiflungsaktion, einen verdienten äh, Mann des Vereins, eine Clublegende wie Hüb Stevens, nichts gegen Hüb Stevens. Aber ich finde, das ist eine Verzweiflungsaktion, den zurückzuholen. Also äh, unglaublich. Als Retter. Ja. Wenn du sagst, der Fisch stinkt am Kopf? Ja, ist halt ständig Theater. Da kann man ja gucken. Ist ja um welches Thema es geht. Jetzt meinetwegen auch bei der, bei der, äh, bei der Besetzung der, der Trainerposition. Ich werde da immer hellhörig, wenn ich so viele verschiedene Statements von Entscheidungsträgern äh, um die Ohren gepfeffert bekomme aus den Medien. Da weiß ich dann, dass die, dass die Führung da äh, Nachholbedarf hat und äh, da muss man dann halt auch im Management mal überlegen, was man sich macht. Weil äh, also, ihr Schalke so, habt doch alle Tools. Ja, geiles klar. Stadion, geile Fans auch wirklich einen guten Kader, den hätten wir an der Weser zum Beispiel gerne. Ich, ja, ich da kommt ja, ich denke, mal raus. Ich denke ja so ein
0: bisschen an den Neuanfang momentan, dass man ja sagt, mit Jochen Schneider wird ein neuer starker Mann, der in der Bundesliga jetzt auch noch nicht wirklich, ja. äh, äh, weder positiv, aber vor allem auch nicht negativ aufgefallen ist. Das ist schon, mal das, das ist schon mal das Wichtigste. Das ist übrigens Christian Heidel vorher auch nicht negativ ja. aufgefallen. Äh, ne, mit äh, David Wagner holen sie jetzt einen spannenden Mann. Es klingt alles zumindest nach Neuanfang. Trotzdem, der Aufsichtsratschef, der oberste, Clemens Zündig ist nach wie vor da.
2: Das stimmt. Ne? Vielleicht müsste man da dann auch mal ansetzen. Ähm, Wobei der, lieb,
0: der liebt und lebt diesen Verein.
2: Ja, natürlich. Äh, unbestritten, unbestritten, unbestritten. Und der war Aber,
0: übrigens da, als es Schalke richtig dreckig ging, Mitte ja, der 90er -Jahre. Und
2: hat dann natürlich auch äh, richtige Verdienste, klar. Aber heißt das automatisch, dass man im modernen Fußball im Jahr 2019 funktioniert? Ich glaube eben nicht. Und äh, da gibt es ja dann auch genügend Gegenbeispiele. Ich habe nochmal mein, mein Lieblingsbeispiel aus dieser Saison äh, Eintracht Frankfurt genannt. Na, überleg mal, wo die hergekommen sind, wie sich das jetzt entwickelt hat. Und wenn man dann gesehen hat, ich meine auch letztendlich, wie sie ausgeschieden sind. Mit einem blöden Elfmeter vom schon angesprochenen Hinterhäger. Äh, also da wäre noch was ganz anderes drin gewesen. Aber trotzdem, so wie die sich präsentiert haben, ist da überhaupt gar keiner sauer, dass sie ausgeschieden sind. Nein, weil das war einfach nur war ein geiler Fußball. Die haben Europa erobert, auch mit ihren Fans natürlich und das war die beste Werbelokomotive international gesehen des deutschen Fußballs. Und da muss man mal drüber nachdenken. Ja, ja. Oder hättest du vor zwei Jahren gesagt, dass hat Eintracht Frankfurt den, das Renommee des deutschen Fußballs in Europa rettet?
0: Natürlich nicht. Wir haben ja Eintracht Frankfurt auch begleitet vor einigen Jahren, durch die Europa League. Da war damals im Achtelfinale, äh, Schluss. Ähm, trotzdem, die Fans damals genauso übrigens äh, großartig wie auch in diesem Jahr. Ähm, das hat schon großen Spaß gemacht. Hier, schönes Beispiel für junge Führung. Also, gib den Jungen eine Chance, Freddy Bobic, alle Macht für Freddy Bobic. Ja. Absolut. Und das eben fehlt auf Schalke, das fehlt bei den Bayern.
2: Ja, da kann ich wieder meine Bremer ja. als Gegenbeispiel Da haben sie es auch hingekriegt. Frank Baumann, Marco Bode als oberster Chef, ja. lässt die beiden gewähren. Frank Baumann und Florian Kohfeldt, die haben sich gesucht und gefunden. Marco Bode ist auch jung. Ja, absolut, ja. im Vergleich zu den anderen älteren Herren, In. die du angesprochen hast. Aber jetzt stell dir mal vor, die hätten auch noch Kohle auf dem Konto. Aber äh gut, Florian Kohfeldt wird auch so seinen Weg gehen. Äh, zum Glück haben wenigstens die beiden Eggesteins in Bremen verpflichtet. Also das sind ja zwei so Beispiele, weil äh, auch wenn wir wohl kaum äh, das internationale Geschäft mit Werder Bremen schaffen werden, trotzdem im Vergleich zu den letzten fünf, sechs, sieben Jahren äh, war das eine gute Saison mit tollem Fußball. Ja, in dem einen oder anderen Moment, der sehr unterhaltsam und gut anzugucken war. Also schon mal gelungen und ich glaube, das wird da auch so weitergehen. Und ich finde, das sind zwei so Beispiele, wo sich die Großen, die dann ja ganz viel über ihre Kaderstärke machen, ähm, und dann mal eben äh, ja, nochmal 20 Millionen oder 25 Millionen ausgeben. Ja, das können so Clubs wie Frankfurt und Werder Bremen nicht. Aber spielen trotzdem ganz guten, attraktiven, erfolgreichen Fußball und zeigen, wie es geht.
0: Sind dabei und machen vor allem viel Freude beim Kampf ums internationale Geschäft. Das ist ein spannender Blick auf diese Liga, die in sich endlich mal wieder spannend ist. Die aber in Europa tatsächlich... Ich will nicht sagen, droht den Anschluss zu verlieren, aber nicht mehr die Vormachtstellung hat, wie noch vor einiger Zeit, wie vielleicht vor sieben, acht, neun Jahren. Ich erinnere an das deutsche Champions-League-Finale Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Ich erinnere an große Zeiten auch von Schalke, von Bremen und, und, und ja. in der Champions-League. Das haben wir momentan alles nicht und die Engländer bestimmen den internationalen Fußball, zwei Finals, vier englische Vereine. Mehr muss man nicht sagen. Wahnsinn,
2: kann. oder? Absoluter Wahnsinn. Aber äh, da bin ich auch noch mal bei einem interessanten Punkt. Ich finde, da muss man Jürgen Klopp wirklich mal herausheben. Wer hat denn letztendlich Barcelona geschlagen? Ja, ein Spieler, der im letzten Jahr in der Fußball-Bundesliga war, beim VfL Wolfsburg nicht besonders aufgefallen ist, der macht da auf einmal zwei Buden. Was ich damit sagen will, ist... Klopp, also, Klopp, ja, genau. Klopp, Klopp ist ein Motivationsmonster. Der macht Spieler besser. Firminio ist er auch so ein Beispiel. Oder hättest du damals in der Bundesliga in gedacht, Hoffnung. dass der mal so eine Rolle spielt auf internationalem Parkett? Ja, und vier englische Vereine, zwei Finals, ja, da gucken wir ein bisschen neidisch hin. Ich glaube aber, dass das ein bisschen dauern wird, bis unsere Clubs da wieder Anschluss finden.
0: Ich kann, zu, ich kann vor allem diese ganze Diskussion um das TV-Geld, angeben. also die Engländer haben mehr TV-Geld als, als wir, 9 Milliarden zu, zu 3 Milliarden oder 2,5 oder was, äh, überhaupt keine Frage. Die Engländer haben aber immer schon mehr Geld gehabt. Und da waren die Deutschen auch deutlich stärker. Also nur das als Argument zu nehmen, finde ich auch immer ein bisschen fadenscheinig.
2: Das ist aber ja, weil wir beide in dem Geschäft arbeiten, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der ja, aus meiner Sicht von den deutschen Entscheidungsträgern wird ja immer wieder angeführt, egal ob von der DFL oder von den Clubs, dass sie mehr Geld vom, äh, von den TV-Anstalten wollen. Äh, ich finde die jetzige äh, Situation fatal für den deutschen Fußball. Da fängt auf einmal Sky an, Spieler an die ARD zu verkaufen. Äh, montagsabends hast du dann den Anbieter, freitagsabends dann auch. Äh, wie soll ich denn das zum Beispiel in meinem äh, fast acht jährigen Papa erklären, was er alles für Decoder braucht, um Fußball zu gucken. Und ich finde, das spielt natürlich. eine Rolle, wie das dann am Ende letztendlich rüberkommt. Man könnte auch sagen, es gibt so eine leichte Tendenz zur Übersättigung. So dieses totale ja. Herzblut, so, so richtig super heiß zu sein. Ich meine, fängt schon an, wann weißt du letztendlich äh, wer am Ende eines Spieltags tatsächlich der große Gewinner des Spieltags ist. Da musste drei Tage warten, äh, bis Sonntagsabends, manchmal sogar auch bis Montagsabends. Ich finde, diese Zerstückelung tut dem Fußball nicht gut. Und zum Fernsehgeld-Einsatz noch von meiner Warte: Wenn man in England vor zehn Jahren meinetwegen mal schon mal irgendwie in einem Hotel gewesen ist, dann weiß man, dass der Fernsehmarkt in England ein ganz, ganz anderer ist als in Deutschland. Soll heißen, es gibt längst nicht so viele Sender. Heißt, dass die Akzeptanz für Pay-TV in England von Anfang an eine ganz, ganz andere war, weil man eben einfach nur drei, vier, fünf Kanäle hatte, mehr nicht. Äh, diese Zeiten sind bei uns ja schon lange vorbei und deswegen, wie gesagt, da überhaupt diese Gelder einzunehmen, denn die englischen Fernsehsender schmeißen ja auch nicht alles aus dem Klingelbeutel, äh, nur weil sie es zufällig gerade haben, sondern die haben eben halt auch viel, viel mehr Kunden. Das ist eine völlig andere Situation, die man aus meiner Sicht mit der deutschen TV-Situation überhaupt nicht vergleichen kann. Und
0: damit sind wir nämlich beim Vergleich Äpfel und Birnen. Der kann nicht funktionieren, der hat noch nie funktioniert und der wird auch hier in dieser Form nicht funktionieren. Und noch eins, wie wie gesagt, die Engländer damals auch schon durch Scheichs und ich weiß nicht wen, ja. ne, wenn ich an Manchester Abramovic. City denke, Abramovic, immer schon in einer anderen finanziellen Situation. Da hat der deutsche Fußball auch mitgehalten. Ich glaube, wir müssen auch wieder in die Situation kommen, erstmal als Liga attraktiver zu werden für den ein oder anderen ausländischen Star. Das ist das eine, das funktioniert über das Geld, keine Frage. Aber wir müssen auch wieder etwas in den Nachwuchs investieren. Definitiv. In einer Form, in der wir das vor zehn Jahren gemacht haben. Die Früchte dieser Arbeit, die haben wir gesehen, rund um die WM 2014, Momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben uns wieder etwas ausgeruht, zu sehr ausgeruht auf den Lorbeeren, die die Kollegen 2014 und auch davor schon erreicht haben.
2: Ich finde, das kann man sehr gut vergleichen, die Situation der Nationalmannschaft mit dem Standing der deutschen Clubs international. Stimmt. Das ist Stimmt. so eine Schleichfahrt, so ja. nenne ich es mal, ja. im Parallelschritt, weil mhm. äh, die Probleme der Liga international mhm. und die Problem, Probleme von Jogi Löw's Team, die sind ja deckungsgleich fast ja. und äh, das ist parallel. Und natürlich hängt das eine mit dem anderen zusammen. Oder kannst du dich daran erinnern, dass wir mal eine deutsche Nationalmannschaft hatten, wo wir einen echten Mittelstürmer zum Beispiel, einen echten Scorer mit der Lupe suchen mussten? Äh, ich nicht. Nein, gab es noch nie. Ich
0: nicht. Gab es noch nie in der Form. Also in der Tat, da sicherlich spannende Zeiten, die da auf uns zukommen werden. Hoffentlich mit einer spannenden Bundesliga dann in der nächsten Saison. Abschließende Frage, Eddie, wer wird deutscher Meister?
2: Bayern, München. Klare Worte von dir. Ja. steigt auf, auf, wer steckt auf? Also Köln ist klar. Paderborn oder Union? Wer ja, geht direkt? Ich als Bremer sage jetzt einfach der HSV auf jeden Fall nicht. Ja. <lacht> Nein, ich würde es mir für Union Berlin wünschen. Direkt Die hoch. unaufsteigbaren es ne? endlich mal verdient. Alte Försterei, das ist eine geile Nummer. Und äh, ja, warum nicht? Unsere faszinierende Hauptstadt, äh, wenn die dann mit zwei Clubs in der ersten Liga spielt. Super, fände ich nicht schlecht.
0: Ich hoffe Paderborn direkt, das sage ich als halber Paderborner und als in Paderborn verheirateter und Union in der Relegation gegen den VfB.
2: Das hätte auch was. Dann sind wir alle glücklich. Das hätte auch Oder? was, schauen wir mal.
0: Eddie, danke für den Moment. Für alle, die Eddie mehr hören möchten. Samstag und Sonntag. DTM, das Ganze live in SAT 1. Wir haben jetzt heute wenig über Motorsport, Nee, wir haben gar nicht über Muttersport gesprochen. Dabei fasziniert uns das beide auch. Und die DTM gibt es, wie gesagt, live in SAT 1 am Samstag und am Sonntag, jeweils 13 Uhr, live aus Zolder. Da waren wir heute und durften diesen kleinen Podcast hier aufzeichnen. Danke für den Moment, Eddie. Und das machen wir gerne wieder, okay?
2: Unbedingt. Mal schauen, ja, was unsere
0: Clubs dann nächstes Jahr so machen. Ja, wir machen mal auch einen über die DTM. Da hätte ich Bock drauf. Also, ja, ich auch. Soweit, Eddie Mielke. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt bestimmt. Ich arbeite schon dran, freue mich auf mehr Sport hier auf diesem Kanal. Das war Killing trifft für heute. Tschüss. Und wie gesagt, einschalten, Samstag, Sonntag, DTM, 13 Uhr. Ich danke euch schon jetzt. Wir freuen uns auf euch in Sat.1. 1. Bis dahin, tschüss, ciao.